0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt.
0: klotscher Bist.
1: Ein losloses Wesen, du bist. Hast du wieder geübt. Was denn, mein österreichisch? Mhm. Nicht besonders erfolgreich, wie du hörst. Ach, so langsam nimmt es doch Form an. Findest du, ja. Okay, kannst du mich nicht mal empfehlen da irgendwie beim Casting?
2: Was willst du denn da machen? Na, wenn Österreicher halt gesucht wird. Da sagst hm. du, ich kenne einen. Genau. Das, das ist nämlich genau das, was sie dann machen. Wenn ein Österreicher gesucht wird, dann suchen sie erstmal in Berlin nach irgendeinem Serben, der vielleicht einen Dialekt nachmachen könnte. Pass mal auf, Junge. Wenn die einen Deutschen suchen, in einer
1: amerikanischen Produktion, da holen hm. die nie einen Deutschen, sondern die holen immer einen Amerikaner, der versucht, Deutsch ja. zu reden. Insofern. Nie,
2: nie stimmt nicht.
1: Aber ganz selten. Ganz selten.
2: Ja, ist also gerade jetzt, dass dadurch das Casting auch so ein bisschen globaler geworden ist, wird es immer öfter gemacht.
1: Das begrüße ich doch, dass auch die Leute aus ihrem Land mal eingesetzt werden.
2: Ja, guck mal, weil zum Beispiel jetzt diese, dieser Schätzing-Roman Der Schwarm, der verfilmt werden soll, mhm. als Serie, da sind sie ja, weil das gerade so global spielt auch, sind sie hingegangen und haben dann die Leute immer wirklich aus dem jeweiligen Land gesucht. Also wenn denn da Schweden und Norweger zum Einsatz kommen, dann suchen die eben auch entsprechend... Finde ich gut. Skandinavien und dann haben die eben auch drei Rollen aus Deutschland gecastet. Na endlich wird das mal was. Das ist ja, ähm, also es ist ja nicht so, Also dass nicht für die Skandinavier, ne, sondern halt ja, für, die Rollen, für die deutschen Rollen, die es in dem Ding gibt, ja.
1: Aber du hast ja, in, in jedem Land hast du ja auch Schauspieler aus anderen Ländern. Insofern, du hast bestimmt in diesen Schauspielagenturen Karteien, wo du Norweger finden kannst, der norwegisch kann und so. Insofern finde ich es halt immer Blödsinn, dass man da... Also es muss nicht so weit gehen, wie jetzt... Im Jahre 2021, dass ein Einbeiniger nur von einem Einbeinigen gespielt werden darf und so. Mhm. Das finde ich halt übertrieben. Aber warum man da Leute in Lautschrift irgendeinen Text lernen kann, obwohl man das Schauspiel aus dem gleichen Land nehmen kann, das leuchtet mir halt nicht so ein.
2: Und Thomas ja. Kretschmann
1: ist halt nicht der einzige Deutsche, den man in einen internationalen Film einsetzen kann. Ja, also so viel, habe ich auch
2: mal gesagt. Nee, nee, sie kennen ja auch noch Sebastian Koch und ja, stimmt. Konsorten. Wir sind ja ein, zwei dazugekommen jetzt in den letzten Jahren. Ja. Drei Schauspieler haben wir jetzt schon, die man international mal besetzen kann. <lacht> nee, ich finde, es gibt schon auch, also eben, äh, habe ich ja neulich erwähnt, so jemand wie Silvester Groth und solche Leute, und wie heißt der ähm, Shit, Bock, der auch bei Better Call Saul zum Einsatz kam und so? Mhm. Äh, solche Leute siehst du immer wieder. Das sind jetzt halt nicht so die riesen deutschen Namen, aber es gibt dann doch einige von denen, die immer wieder international zum Einsatz kommen.
1: Aber es zieht sich ein bisschen durch die komplette Filmgeschichte, oder? Also früher waren es ja so Kurt Jürgens, Hardy, Hardy Krüger und so. Ja, es waren ja auch immer die gleichen, die dann so einen internationalen Film aufgetaucht sind. Kinski Klar. später. Mhm. Und äh, heute sind es eigentlich, also okay, jetzt ein bisschen besser. Ich meine, Armin
2: Müller-Stahl und so auch. Ne? Genau.
1: Aber immer so eine Handvoll oder so. Also es war auch nie irgendwie, war noch nie 30, wo du sagst, so, die sind jetzt ständig unterwegs. So nee, aber dafür gibt es ja auch sechs.
2: nicht genug deutsche Rollen in, in amerikanischen Projekten. In jedem zweiten Film kommt dann ein Deutscher vor. Ja, wenn es dann eben so der Klischee Bösewicht ist, aber da haben sie ja ihre Palette an Leuten, auf die sie zurückgreifen. Da war auch schon mal, ähm, hier Götz Otto war doch auch schon mal am Start und so. Kann man schon machen. Hast du schon mal Nazi gespielt? Nee, tatsächlich nicht. du gehörst aber zur Minderheit
1: hier in Deutschland, oder von den Schauspielern, <lacht> der noch nie eine Nazi-Uniform getragen hat. Ja, das stimmt wohl, ja. Da kann man, das kann man schon wirklich, äh, kann man schon als Rarität hier ansehen, Nelly. Aber ich habe jetzt endlich mal jemand aus der DDR gespielt. <lacht> auch mal was Neues. <lacht> Wusstest du hier so ein... So ein äh Steven-Spoilberg-Akzent auch auf, aufsetzen, oder? Ja, oh, Alter. So weit ging's da nicht, ja? <lacht> nee, nein. kennen Sie vielleicht mal den Kofferraum aufmachen?
2: <lacht> nee, das äh, lieber nicht. So weit ging's da nicht? Nee, das überlasse ich den Leuten, die das können. Also, also, könntest du dir doch so einen Dialekt oder so einen Akzent, könntest du dir ja schon anlernen, oder? So für so eine Rolle. Ja, ja aber ja, ich finde, da gibt's Dialekte, von denen man besser die Finger lässt. weil es einfach schon auch viel damit zu tun hat, womit du phonetisch so im Erstspracherwerb da aufwächst mhm. und da gibt es eben so Dialekte wie Schwäbisch oder eben so vieles aus Ostdeutschland, was sich halt super weit hinten im Hals abspielt mhm. und das zu lernen, wenn du es nicht wirklich von Geburt an mitbekommen hast, ist super schwierig, also geht in meinen Augen auch nie wirklich gut. So, wenn Leute sich Schwäbisch draufpacken, also, das, also du hörst es halt immer, dass es kein muttersprachlicher Schwabe ist. Muss ja hinten im Hals gut sein, ja. Das machen meine Freundin Fragen. Die kann das, glaube ich. <lacht> Die kann, kann, also Schwäbisch, ja. <lacht> Sie würde es wahrscheinlich schnell lernen, ja. <lacht> okay. Nein, aber das ist ja wie mit Arabisch oder solchen Sprachen. Mhm. Oder eben Schweizerdeutsch auch so ein Ding. Wenn du das halt nicht von klein auf gelernt hast, so, vergiss es. Das ist ein Problem. Wir ja. probieren das mal, wie gut du als Schauspieler bist.
1: Wir machen auch was Leichtes.
0: Was, du moderierst was, den das, Rest das der Episode, Test,
1: moderierst den Rest der Episode mit einem Balkan-Akzent. Also du bist jetzt praktisch ein Jugoslave, der Deutsch redet. Genau. Ist auch egal, ob du Serbe oder Kroate bist, da <lacht> legen wir uns nicht so fest. Also jetzt bitte mal mit einem slawischen Akzent den Rest der Episode rezensieren. Scheiße, Mann, wir hatten nochmal so ein schönes hallo, Sample
2: hallo. hier aus dem äh, Tatortreiniger. Ja stimmt. Wie war wo das ist noch? Ja, ja. Wo ist es hin? Ja. ja, Vielleicht ist es bei dir irgendwo, keine Ahnung. Nee, ich habe den hier.
0: I'm out, but remind me to show you good movies
1: sometime. Der passt auch immer. <lacht> ist das so? Ich freue mich so sehr, Mann, weil Lee hat mir hier ein altes Setup wieder aufgelegt, hier auf das Sampleboard und ey.
0: Do you have any idea how much those animals cost us?
1: <lacht> die Alpakas sind back, ladies and gentlemen. Wie, wie habe ich sie vermisst? Return of the Alpacas. Also, hier sind ein paar old Samples drauf, die ich lange nicht gesehen habe und das ist wie ein, das ist wie ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Ach, scheiße, Mann, was Herz hat auf. die
2: denn gesagt noch? Immer, immer weiter rein oder was hat die gesagt? Tiefer, tiefer, eide, tiefer, I died, I I tiefer. <lacht>
1: gründlich <lacht> musst du grindlich machen. Musst du gründlich machen, ja. Aber ist geil, Micha von Nerdtalk, der hat ja gleich erkannt. Ah ja? Der hat da, wo wir den Sample gedrückt haben, wusste er ja gleich, ach Kratze, das ist doch hier Tatortreiniger. Ja. Wo er es gleich gecheckt hat. Geil. Ziemlich lustig. So, du hast uns doch gar nicht vorgestellt. Jetzt quatsch mal hier, Blöder Stell uns doch mal ja. vor, wie sonst so fein. Ach so.
2: Ja. Sagen, dass wir die Bewegtbildbahnhausen sind. Wir sind die Bewegtbildbahnhausen. Genau die. Ja. Tabula Rasa. Heute
1: die äh, Sunshine Reggae-Edition
2: mal wieder. Du meinst aufgrund des Wetters? Ja,
1: aufgrund der Pfütze, auf dem Stuhl. Ja. Und äh, man möge uns verzeihen, das Fenster ist auf. Vielleicht kommt unsere Sängerin wieder zum Vorschein oder Vögel zwitschern oder sonst was, aber ja. wir wollen ja nun nicht, äh, wir wollen uns ja nur nicht quälen hier für diesen Podcast, wir wollen ja noch funktionieren. Die Sommer-Edition. Das ist sowas von die Sommer-Edition. <lacht> das ist doch gut. Und deswegen liefern wir mal einen kleinen Podcast heute in äh, brütender Hitze. Mhm. Und bin mal gespannt, was du mitgebracht hast, weil äh, nach wie vor unser Konzept
0: ich habe keine Ahnung, was du hier in Filmen und Serien anschleppst. Ja, geht mir ja genauso. Ja. Und ähm, wir werden natürlich
1: nicht verraten, wie es abläuft oder wie es ausgeht. Aber... Das wissen wir auch noch nicht. Doch, wissen wir. <lacht> weil ich wollte ja darauf hinaus, dass wir das Quiz schon abgedreht haben. Ach, den Teil meinst du? Und ich wollte jetzt mal, genau, ich wollte jetzt mal äh, wollte ich mal fragen, hattest du denn Spaß? Ja, klar hatte ich Spaß. Klar hatte Spaß. Ich
2: denke, das hat man an vielen Stellen gehört.
1: Das war schon eine lustige, wenn auch arbeitsreiche Geschichte, oder? Also bewegt bei dem Bash.
2: Ja, sowohl als auch. Ja.
1: Hat äh, fand ich auch, fand ich fand ich sehr lustig. Kann man jetzt mal als Fazit ziehen. Aber äh, wir werden natürlich jetzt nicht spoilern, wer hier was hier wie das Ganze noch ausgeht und so. Seid gespannt. Nee, natürlich nicht.
2: Aber nee. wir haben ja schon Tonnen an gutem Feedback bekommen und äh, das ist sehr beliebt so von den Hörerzahlen Das kann man nicht anders sagen, also. Ja, meinst du, wir sollten zukünftig vielleicht nur noch Quizze machen.
1: Die wollen gar nicht unsere Filmrezensionen haben. <lacht> genau. Die wollen wir irgendwelche Leute bloßstellen und,
2: äh, und hier irgendwelche Gäste beleidigen. Aber das machen wir eigentlich bei den Filmrezensionen auch. Ja, aber vielleicht wäre das mal das nächste Konzept. Wir verzichten darauf, Filme zu rezensieren, machen einfach nur noch Quiz.
1: Ja, das wäre aber sehr... Ich glaube, es wäre die... Obwohl, ich mir ich, ich überlege gerade, ob es die eine Variante wäre, aber ich meine, die ganzen Infos zu den Filmen rauszuschreiben, sich vier Stunden Making-ofs anzugucken, das ist ja auch nicht ohne. Also... Da steckt ja auch eine Menge Arbeit hinter. Aber ich frage mich echt, ob, äh, wenn jetzt jemand das erste Mal hört und der hört dann das Quiz rein, wie wir unsere Leute, wie wir unsere Gäste da beleidigen, denken vielleicht, weiß ich nicht, die sehen wir zum ersten Mal oder kennen wir, kennen die gar nicht. Und dann, wir sind ja schon ein bisschen,
2: wir sind ja schon ein bisschen frech. Ach was. Ja. <lacht> würdest du da nicht ausschalten oder würdest denken, was sind das für Wichser? Ja, aber das, guck mal, das könntest du doch jetzt bei jeder anderen x-beliebigen Rezension auch sagen. Wenn du da in die Falsche reinschaltest, ohne jemals vorher was Friedliches gehört zu haben, dann denkst du auch, was ist denn hier los? Wenn es die Falsche wäre. Ja, eben. Wenn irgendwie jemand möchte wissen, wie ich Valhalla Rising fand. Aber es sorgt natürlich auch für einen gewissen Unterhaltungswert. Das ist so ein bisschen so dieses Ja, ja aber zum Thema RTL, der heiße
1: Stuhl. Kennst du noch?
2: Ja, ja klar. Da war ja auch noch Radau.
1: Wenn da kein Radau war, war es ja eine langweilige Episode. Sind wir das RTL der Podcasts, oder was? Wir sind das RTL Plus, der Podcast, ja. Wir sind nicht so anspruchsvoll wie RTL danach, sondern das RTL Plus von damals in <lacht> den 90ern, das sind die bewegte mhm. äh, Noch sind wir nicht RTL 2, aber so kurz davor, meinst du? Wie hieß er denn, der Moderator von der heiße Stuhl? Ähm, war Ulrich Wickert, aber das ist ja der Nachrichtentyp, das ist er gar nicht.
0: Nee, der heiße Stuhl.
1: Ist er nicht auch was mit Ulrich?
0: Wer waren das? Also ich
1: weiß noch, ich habe die Optik noch vor mir.
2: Immer Anzug, Striegel zur Seitenscheitel. Ach stimmt, der dann auch auf Sat. 1 hier Akte Schlag mich tot gemacht hat. Der war das. Ja, gut. Irgendwas mit Ulrich. Jetzt hast du mir das in den Kopf gesetzt. Siehst du? Ähm, Uli. Tja. Uli. <lacht> der Uli. Wie hieß du denn Uli? Ach,
1: who cares. Ja, who cares. Ja. Macht ja auch anscheinend nicht mehr so viel, wenn wir nicht mehr so viel von ihm gehört haben oder ihn nicht mal auf schon Schirm haben. Ja, zumal, was glaubst du, wie viele Leute, die uns jetzt hören, wirklich was mit RTL Plus, der heiße Stuhl, anfangen können? Äh, sag das nicht. Wir haben einige aus unserer Generation die uns hier folgen
2: und die uns auch supporten und so, die sagen, endlich mal hier, endlich mal keine Millennials. Und du meinst, die wollen jetzt, dass wir über den Moment sprechen, wo Harpe Kerkeling genötigt wurde, äh, sich <lacht> zu outen oder eigentlich viel mehr geoutet wurde vom Moderator. War das da? Ich meine, ja. Okay. Wo Aber auch? haben sie es mit dem Biolack nicht auch irgendwie so grenzwertig gemacht? Alle Leute, die jemals geoutet wurden. Alle bei das RTL. Das war Ulrich. Ja. Ulrich war Uli, was <lacht> hast du gemacht? <lacht> deswegen hört na, heißt
1: ja gar nicht so. Ja, na, egal. Wir nennen ihn Uli, ist scheißegal. Ja. Ja, Second Jan heißt auch nicht so. Second
2: glaube ich, laut Personalausweis. Nee, aber er jetzt durch. Was meinst du? Muss er jetzt durch, sag ich. Muss er durch. Das er ist. sich wahrscheinlich demnächst auch eintragen in den Pass. Ja, denke ich auch. Ja, dabei hat er schon einen zweiten Vornamen. Jetzt, also hat, er, jetzt hat er noch einen dritten.
1: <lacht> Quasi noch einen dritten, ja. <lacht> Kann man den googeln oder ist das, ein, äh, ist das ein seltener Nachname? Ich wollte nach dem Nachnamen fragen. Ich wusste den, glaube ich, auch.
2: Grünfeld. Grünfeld. Und Greenfield. Was, ist, was ist der Greenfield. Und was ist der zweite Vorname? Philipp. Second? Eigentlich ist es sogar ein Doppelvorname im Grunde. Also er heißt eigentlich Jan Philipp. Okay, also
1: würde er jetzt heißen Second Jan Philipp Grünfeld. Ja. Hört sich ein bisschen ästhetisch an. Finde ich Fall. auch, auf oder? jeden Fall. Hat was. Ostfriesischer Adel. Ostfriesischer Adel. <lacht> Vom Feinsten. Von und zu Deich. Genau, genau. Sowas muss man noch hinhängen. Vom Moos oder so noch am Ende. <lacht> genau. <lacht> Vom flachen Deich. <lacht> Wie ist der Taucht er nicht mit einem Monokol auf beim nächsten Mal, wenn er hier, hier mit Podcastet? Ich wäre enttäuscht. Sein neuen
2: Adelstitel. Ja, zuzutreuen wäre es ihm. Auf jeden Fall. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. Und auch liebe Grüße an alle anderen Gäste, die... Er war ja empört, ne, dass er beim Quiz nicht mitmachen
1: durfte. Stimmt, fand er nicht gut. Aber wir mussten ja aufgrund, ich meine, wir waren ja dann irgendwann bei 14 Teilnehmern.
2: Ja, und, und du und wolltest dann ja unbedingt noch einen 15. mit reinnehmen, meinst also, was, was ich kann ja jetzt nicht wieder absagen, wo ich gleich gesagt habe, so, hey, also wir können schon auch so kommunizieren, dass wir Leute sammeln und dann gegebenenfalls halt uns auf eine Anzahl festlegen müssen. Ja, das fand, ich,
1: ja, das fand ich doof. Weil wir haben erstmal alle gefragt, um erstmal zu gucken, wie viel Bock hätten. Und nachdem dann fast jeder zugesagt hat und eigentlich keiner raus war so richtig, ist ja dann doof zu sagen, ja pass auf, hast du Bock mal eine Kürze mitzumachen und dann anrufen und sagen, ja wir sind jetzt ungerade, wir müssen nicht leider aussortieren. Das ist doch scheiße, wenn man sich darauf
2: freut. Und deswegen habe ich die Variante vorgezogen. Ja, aber ich finde die Frage, hast du Bock irgendwo mitzumachen, ist ja noch kein Versprechen für eine Einladung oder eine Teilnahme oder sonst was. Was also ist recht, wenn man das noch nie gemacht hat? Aber man wenn freut wir jetzt sich das doch. das nächste Mal, klar, wenn wir jetzt das nächste Mal hingehen und Leute anfragen, dann wird es wahrscheinlich schwierig zu sein. Äh, ach so, nee, übrigens, wir haben nur gefragt. Ja, aber man freut sich doch, wenn man angefragt wird. Ja, kenne ich. Wenn du, ich wollte gerade sagen, wenn du
1: angefragt wirst für einen Film oder so, machst du dir schon so ein bisschen im Hinterkopf Hoffnung und denkst so, okay, könnte klappen so.
2: Und dann ist man ja schon ein bisschen enttäuscht und äh, wir wollen ja keine Enttäuschung hervorrufen. Ja, deswegen machen die meisten Agenten das ja tatsächlich so, dass du von Zeitanfragen eigentlich nie was mitkriegst. Was mhm. auch meistens besser ist. Macht Sinn, ja. Weil halt von der Zeitanfrage bis zum Casting ist es echt noch ein weiter Schritt, ein weiter Weg. Und deswegen, wenn du dann von jeder Zeitanfrage mitkriegen würdest, dann würdest du permanent Hoffnungen machen und dann äh, unterm Strich passiert aber nichts. Naja, klar. Wie viel,
1: wie, also wie ist dann da die Quote? Von der von Anfrage oder Zeitanfrage
2: bis du bist jetzt wirklich gebucht? Boah, das kannst du so pauschal gar nicht sagen, weil es natürlich auch viel mit äh, deinem jeweiligen Stand zu tun hat. Ne? Also wenn es jetzt so die sogenannten A-Lister, mhm. wenn die angefragt, wenn man die zeitlich anfragt, dann gibt es in der Regel schon auch äh, eine Absicht von der Produktion, die zu besetzen. Okay. Ich dachte, du meinst mit Stand jetzt Adelstitel, weil dann würde ja Second Jan Philipp <lacht> Grünfeld vom Moos auf jeden Fall große Chancen haben, da sofort gebucht zu werden. Naja, den haben wir, glaube ich, auch noch nie angefragt und dann wieder ausgeladen, oder? Nee, und wenn er dann sagt, was er noch für Connections hat, ich meine, dann würde sich keiner
1: trauen, ihn auszuladen, ja. <lacht> da geht's ja schon los. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir ja noch genug Kandidaten haben, die zu uns zu Gast gekommen sind, die wir nicht beim Quiz hatten und die wir dann vielleicht beim nächsten Jahr mit reinnehmen oder dann andere vielleicht, die dieses Jahr mitgemacht haben, beim nächsten Jahr nicht dabei sind, dafür wieder neue Gesichter kommen, falls wir das nochmal machen oder eventuell mal ein Hörer oder eine Wildcard oder sonst was. also Fände ich eh gut, das mit ja. Hörern zu machen. Ja, da kam auch der Vorschlag, dass äh, das war vielleicht, vielleicht macht man da so eine Vorauswahl an Hörern, die Bock haben und äh, der Sieger kommt weiter oder so.
2: Also wissen wir alles noch nicht. Aber jedenfalls... So, so, also jetzt eine Vorauswahl mit den Hörern. wie Das heißt, du bist dann jetzt quasi der Caster von den Hörern oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, die Hörer, die Bock haben mitzumachen, ja.
1: die treten gegeneinander an.
2: Ach, so, gleich. der, der am Ende
1: übrig bleibt, das ist derjenige, der dann
2: mit Quiz mitmachen darf. Ey, Alter, das wird immer komplexer. Ja. Also, bei, endet der
1: Fußball -WM, bei der Fußball-Lehmann gibt es ja auch eine Vorqualifikation.
2: Ja, eben. Ich, ich wollte gerade sagen, darf. es endet dann aber damit, dass wir hier so eine Liga aufziehen, <lacht> wo es jede Woche irgendeinen Quiz gibt und die obersten <lacht> sechs sind dann qualifiziert fürs Bash. Alter, was geht denn ab? Bring doch nicht so eine Idee rein. Du, du weißt ganz
1: genau, wie das endet. Es ja, endet nur daran, dass wir sagen... Yes, genau so machen wir es. Genauso. Lass uns aus jedem Kontinent fünf Leute suchen, die dann Yes, beste Idee genau das. Scheiß mal drauf, eine Episode 45 Minuten mit zwei Leuten. Ja. Wir machen
2: 50. Das nächste Bash ist dann das Finale in Las Vegas, wo ja. alle, alle Kontinente zusammenkommen. Ja. Live, live. Äh, genau. Wir mieten dann Las Vegas das Bellagio
1: und äh, bringen dann eine Live-Show. Ja lustig 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 aber gut jetzt haben wir die jetzt haben wir den gröbsten Teil hinter uns und jetzt haben wir schon wieder das nächste Pferd im Stall Fantasy Filmfest wieder neue Arbeit wieder neue Specials äh, ja wieder eine Menge gucken und eine Menge bearbeiten aber wie schön endlich wieder Kino endlich wieder Kino ja das wird gleichzeitig auch unsere unser Comeback mhm. ja aber heute haben wir noch keine Kinofilme dabei nee heute ist noch nichts mit Kino heute ist äh, same old same old wollen wir überleiten in den offiziellen Teil. Ja, sehr gerne. Hast du Lust anzufangen? Ich äh, bin kein lustloses Wesen, ich kann gerne anfangen
0: <lacht> Okay. und äh, bringe meinen ersten Film und warum ich den bringe, ist sehr interessant, weil wir supporten ja auch unsere Homies, die Film fressen. Ja. Anständig
1: wie wir sind, man supportet sich gegenseitig, nicht nur indem man zu denen in den Podcast kommt, sondern man äh, unterstützt die Jungs auch, weil die sind auch bei Patreon und bei Steady, so wie wir. Und die haben ein ähnliches System wie wir, denn die haben auch Filme, die man auslosen kann und wo man dann aus dem Lostopf, da ziehen die Jungs verschiedene Filme und rezensieren die dann. Und die haben einen Film gezogen, den ich reingeschmissen habe, wo ich gesagt habe, okay, das wäre lustig, wenn ich von dem mal was höre. Und das ist ein Film, den ich als zwölfjähriger Steppke in Serbien in so es war ja noch nicht mal richtiges Kino, das war so, das war so wie so ein Uni-Essens-Mensasaal, wo sie halt eine Leinwand hatten und wo sie halt einen Film gezeigt haben, aber halt so Kinoticketpreise genommen haben. Und da habe ich einen Film gesehen, für den ich damals viel zu jung war und den ich noch überhaupt nicht gucken durfte. Aber das war das erste Mal, dass ich so einen krassen Film weil ich habe ja zu Hause natürlich auch schon Alien und Tanz der Teufel geguckt und so heimlich auf VS. Mhm. Aber dass ich im Kino in groß im Dunkeln so einen Film sehen durfte, wo nur große Kinder normalerweise rein dürfen, das war für mich schon ein bisschen spooky. Die großen Kinder. Ja. Und den Film habe ich irgendwann gerewatcht und da fand ich ihn immer noch geil. Und den habe ich den Film fressen reingeworfen in den Und die haben den gezogen und haben darüber geredet. Ich habe gesagt, okay, bevor die jetzt über den Film reden und bevor ich mir das anhöre, gucke ich mir den auch noch mal an, ob der noch so funktioniert und ob der noch so gut ist und mhm. ob der noch frisch ist. Und habe mir deswegen aus dem Jahre 1986 den B-Film oder den unbekannten Videothekenreißer The Zero Boys angeguckt. The Zero Boys. The Zero Boys.
0: Mhm. Regisseur des Ganzen ist Nico Mastorakis. Nico Mastorakis ist,
1: in der nutshell, der griechische Uwe Boll, was die Filmproduktion angeht. Oha. Aber ist ein Typ, der ein riesiger Name ist in Griechenland, weil der hat angefangen als Radio-DJ damals. Mhm. Hat teilweise Musik produziert. Fing dann an, griechisches TV zu produzieren, da verschiedene Sendungen rauszubringen, unter anderem die erste versteckte Kamerasendung in Griechenland. Hat die erste Late-Night-Show Produziert, die dann ein Riesenhit geworden ist in Griechenland. In, in welchem Zeitraum befinden wir uns hier? Wir sind jetzt so in den 70ern, 80ern, okay. in dem Dreh. Und dann fing er an, der hat sogar, ähm, der, hat sogar der gründet den größten griechischen TV-Sender. Also den größten griechischen Privat-TV-Sender, Antenna 1 und Star Channel zum Beispiel, das ist auch, ein, ist auch ein Kanal in Griechenland, die sind alle auf seinem Mist gewachsen. Das heißt, der hat diese Kanäle gegründet. Krasser Typ hat einen eigenen Radiosender gemacht, wo irgendwie 70er Jahre Rock, Rockmusik und so läuft und so, der auch ein riesiger, riesiger Erfolg war. Also Nico Mastorax hat richtig viel in Griechenland auf die Beine gestellt und fing dann irgendwann an, film zu produzieren in den 80ern. Und da waren teilweise richtig große Namen unterwegs in seinen Filmen. Da war Kirsty Alley dabei, da war Oliver Reed dabei, George Kennedy, der immerhin schon Oscar hat, war
0: dabei, José Ferrer, Tippi Hedren aus The Birds. Mhm. Die war schon für seine Filme am Start und ähm,
1: ab 92 hat er auch wieder primär nur fürs TV gearbeitet, aber in den 80ern hat er eine Menge Filme produziert und darunter war auch The Zero Boys. Und Grieche Hobe heißt so viel wie, die Filme waren jetzt nicht besonders hochbudgetiert
0: oder jetzt krasse Millionenprojekte oder krasse Blockbuster, sondern das waren eher so kleine Videothekenreise. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du von The Zero Boys noch nichts gehört hast. Also vom Film
2: selbst habe ich tatsächlich schon was gehört. Eben, dass der so im B-Kreisen irgendwie zelebriert wird. Okay, krass. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Ich war überrascht, weil die Filmfressen kannten den auch nicht. Ach so? Also die kannten so ein
1: bisschen so die Produktionsfirma, die den rausgebracht hat. Und ähm, es gibt wohl auch irgendwie so eine DVD- oder Blu-ray-Serie, wo der auch ein Teil des Ganzen ist. Aber ähm, den kann die noch nicht. Ich auch witzig, das, so viel habe ich nicht mitbekommen, dass die den extra gekauft haben hier für uns und den Film noch nie gesehen hatten.
2: Ja, wenn du jetzt sagst, die haben in Serbien für so ein B-Movie in einer Mensa Kinopreise verlangt, weißt du, was das war? Wie, also wie, wie teuer da so ein Ticket war? Also,
1: definitiv waren das Dinar damals, das müssen wir dann noch umrechnen. Ja, ja, hey, wie viel Dinar das waren. Nee,
2: kann ich dir nicht sagen. Aber das, also nein, ich meine, es, mir geht es eher ums Verhältnis. Also das hat echt so viel gekostet, wie wenn du halt in ein richtiges Kino gehst. Ja, ja, eigentlich schon. Die haben da, guck mal, es
1: war ja nicht, also da, wo mein Opa gewohnt hat, das ist ja eine total kleine Stadt. Mhm. Das heißt, die haben kein eigenes Kino. Zwölf Kilometer weiter ist ja die nächstgrößere Stadt, da ist ja wirklich große Kinos, die normale Kinos sind. Okay. Und in dieser Kleinstadt die halt zwölf Kilometer entfernt war, da gab es halt kein eigenes Kino, also haben die die ich weiß nicht, ob das die Universität war oder sonst was, oder die Schule oder so, die haben sie auf jeden Fall umfunktioniert als Kino. Ja. Da hast du auch draußen Plakate gehabt von wegen, heute Abend kommt dieser Film, hast halt einen Kartenabreißer gehabt, aber du hast halt schon drinnen gesehen, das ist kein, das ist normalerweise kein Kino. Weißt du, also da waren, glaube ich, ja, ja.
2: ich, die Sitze hätte, und so, das war alle provisorisch. Hätte nur erwartet, dass es dann dadurch eben billiger ist. Ich finde das ist schon irgendwo dreist, dann so viel zu verlangen, wie wenn du dir halt irgendwie IT äh, e in einem fetten Kino in der Stadt anguckst. Ja, ja, das weiß ich. Na ja, gut, das sind Juris halt verarschen nicht, wo sie können. Das hast
1: aber, du jetzt ähm, gesagt, okay. Aber ich war zwölf oder dreizehn oder so, wie viel wir da bezahlt haben, das kann ich dir nicht sagen. Das muss irgendwann
0: 88 gewesen sein oder 89 in dem Dreh. Okay. Also Ewigkeiten, ja, keine Ahnung. Und ähm,
1: ja, jedenfalls fand ich es cool, dass die da, weil so mit den Altersnachweisen und so haben die auch nicht so einen gesehen. <lacht> ja, offenbar. Ich so als elf-, zwölfjähriger, ja, komm rein. <lacht> okay. Und saß so dann da und war total aufgeregt. Und war dann auch, hab da auch einen spannenden Film gesehen. Meine Fresse, war das spannender Film. Fing an, also der Film fing an mit einem Paintball-Badge. Mhm. Wo die sich mit Paintballs beschießen in so einer Art Westernstadt. Und da hast du ganz verrückte Leute gehabt. Der eine trägt zum Beispiel so eine Oldschool-Pilotenmütze und eine Pilotenbrille dazu, so aus dem Zweiten Weltkrieg.
2: Mhm.
1: Da hast du einen Typen gehabt, der hat halt die ganze Zeit so eine riesen Schlange um den Hals, während er halt da rumläuft und irgendwelche Leute abballert.
2: Wie störend ist das denn? Beim Paintball spielen,
1: aber gut. Sieht aber auf jeden Fall, sieht lässig aus. Ja, ja klar. klar, sieht lässig aus. Und dann hast du den Oberbösen, also der, der wirklich, also der Endgegner sozusagen. Das war ein Jude. Das haben wir später erfahren, dass er ein Judas trägt, aber eine Nazi-Uniform. Mhm. Schön hier mit Reichskreuz und hier ähm, Hakenkreuzbinder und so. Das ist so der Endgegner. Der Film spielt aber in den 80ern. Der Film spielt in den 80ern, ja. Das ist, äh, okay. ist kein Retro-Ding. Und unsere Helden, die Zero Boys, das sind nämlich die Helden, die sind noch ungeschlagen. Mhm. Also, null auf der Verliererliste. Jetzt weiß auch, wer der Name herkommt. Crazy. Das sind so die Helden. Und die haben natürlich ein anderes Vorbild, Sly Stallone in Rambo. Du siehst halt in einer Szene, wo der sich in so einer Baracke verschanzt und du erklebt halt mit einem Kaugummi, so klebt er das Bild von Sly Stallone halt an die Wand und sagt so, Sly, mein Hero und so hin und her, mhm. für dich. Und dann stürmt er halt raus und ballert alles nieder, was sich bewegt. Okay. Also <lacht> Stallone ist das Vorbild von den Jungs. Und auch hier triumphieren die Zero Boys wieder natürlich gegen die bösen Schlangentypen und gegen die Nazis und alles, was da rumläuft. Mhm. Und ähm, der besagte Obernazi hat nicht nur Kohle mit denen gewettet, weil nachher siehst du, okay, alle sind tot und so weiter, die stehen dann auf und so. Die Zero Boys haben natürlich wieder gewonnen. Sammeln so die Kohle ein von dem Nazi, das war aber nicht das Einzige, um was er gespielt hat. Der hat auch noch um seine Freundin gespielt. Die hat auch noch in den Ring geschmissen. Hat gesagt, <lacht> halt. wenn wir verlieren, kannst du meine Freundin für ein Wochenende mitnehmen. Okay. Dann hat er gesagt, alles klar, danke für die Kohle. Willst du es deiner Freundin sagen, was der zweite Teil des Wetteinsatzes ist, oder soll ich es machen? Und dann äh, hast du halt gesehen, er macht selber, also nicht der Typ in der Nazioniform, sondern er, unser Held, hat macht selber, geht halt rüber zu ihr und sagt so, Mäuschen, wir fahren dieses Wochenende und feiern den Geburtstag von einem unserer Zero Boys, von einem meiner Kumpels hier. Mhm und äh, machen so einen kleinen Roadtrip. Du warst Teil des Einsatzes. Und, und sie ich? regt sich natürlich erstmal auf und geht hin und macht äh, Schluss mit dem Nazi und sagt, so, was für ein Arschloch du bist und äh, was glaubst du, dass du mich hier wie Pokerchips in die, in die Mitte einfach schmeißt und so und äh, regt sich tierisch auf, aber sagt natürlich aus Prinzip, sie wird jetzt mitgehen mit ihm und um mir natürlich eins auszuwischen so. Also sie ist ein Count me in. So
0: ich bin dabei. Aha. Ja. Und
1: dann zieht diese Truppe Drei Jungs, drei Girls, also sprich zwei Pärchen und dann noch unser Oberheld, der Rambo-Fan mit mit dieser besagten mit dem Wetteinsatz. Also ja. sind drei Girls und drei Jungs, die fahren dann los. Und unterwegs machen die so ein bisschen Pause, campen dann so im Wald, chillen da, pinkeln, essen was und sehen da im Haus so ein verlassene, verlassenes Haus, also so ein Waldhaus.
0: Mhm.
1: Und sagen dann, okay, Lass uns hier über Nacht einfach bleiben. Scheint scheint äh, keiner drin zu wohnen, keiner ist hier.
0: Chillen wir uns hier einfach rein. Soll nämlich regnen und Gewittern und dann fahren wir am nächsten Morgen weiter. Das ist der Plan. Und dann machen die sich in dieser Waldhütte bereit. Und dann passieren komische Sachen, weil ähm,
1: die saufen natürlich und haben Spaß. Und das eine Pärchen hat natürlich sind natürlich alles horny Teenager und die einen haben natürlich Sex oben in dem Einzimmer. Mhm. Und die Frau fängt dann an zu schreien, aber nicht, weil sie es so geil findet, sondern die fängt an zu schreien, weil sie oben beobachtet wird von einem Typen durch so, eine, durch so ein Loch in der Decke, praktisch so in dem Holz. Mhm. Sie ist halt ein Auge und sie fängt an
0: zu schreien und sagt, hier ist irgendjemand, der uns beobachtet. Okay. Und kurze Zeit später ist die Bedrohung halt
1: real, weil eins der Mädels, nämlich die, die gerade irgendwie diesen Typen erwischt wird, wird irgendwann mal später verschleppt. Als die oben irgendwie äh, im Bad ist und sich frisch machen will, wird die von einem Typen mit einem Messer entführt und verschleppt. Und dann kommen unsere Kumpels dann später in die Scheune rein, die da auch steht auf dem Geländer und finden in der Steu Scheune so eine aufgebaute Kamera, wo halt ein Video läuft, mhm. wo sie halt gerade so eine Tüte über den Kopf hat und gerade so snaffenmäßig gefilmt und gequält wird. Okay. Das heißt, die sehen praktisch, dass ihre Freundin da gefilmt worden ist. Und dann Kurz Zeit später sehen die auch verschiedene Menschen, menschliche Knochen auf dem Gelände liegen, was man ja erstmal nicht gesehen hat, weil es dunkel war. Und dann man die so über menschliche Schädel und Knochen und wissen, okay, irgendwas geht hier ab. Und kurz gesagt, zwei Psychos, einer ist mit einer Armbrust bewaffnet, der andere ist mit einem Messer bewaffnet, machen dann Jagd auf unsere Teenie-Truppe. Mhm. Einer davon übrigens, Martin Sheens Bruder, Joe Asteres.
2: Der ja. spielt einen von diesen Verrückten. Okay. Ah, das ist dann, also trotz griechischem Regisseurs ist das hier eine amerikanische Produktion? Ja, ja, der hat grundsätzlich alles nur,
1: das sind alles äh, größtenteils amerikanische Produktionen, die er halt äh, filmisch umgesetzt hat. Das heißt, der mhm. hat größtenteils in den USA gedreht mit amerikanischen Schauspielern und so. Habe ich ja von aufgezählt, die ja, alles ja schon gespielt haben. Und dann wird das Ganze zu so einem Backward-Slasher. Was ich hier war interessant finde. Was zu was für einem Slasher? zu so einem Backwood Slasher, was ja so ein Subgenre ist von einem normalen Slasher, diese, diese. Backwood. Ja, Backwood Slasher, das sind, das nennt man das Genre, wo jemand durch den Wald halt gejagt wird.
2: Ja, ja, okay. Was
1: hier interessant ist, unsere Typen sind große Waffennerds, weil die haben eine Kiste bis oben hin bewaffnet mit echten Waffen, weil die nämlich sagen, ja. weil, als diese Frau da fragt, sie, ja, wieso habt ihr denn so viele echte Waffen und so hin und hey, macht doch hier nur Paintball und so, ne? da sagen die, ja, aber echte Waffen zu kaufen ist viel günstiger und ist viel leichter ranzukommen als Paintball-Waffen. Das ist das Argument. Das ist das Argument. Und deswegen sind die bewaffnet bis an die Zähne. Ja, ist klar. Was grundsätzlich schon mal eine geile Prämisse ist für Zero Boys, weil du hast ja nicht irgendwelche Schoolgirls.
0: Ja, die, die sind nicht hilflos. Genau,
1: die sind nicht hilflos, die irgendwie nicht wissen, womit sie sich wehren können und einfach gejagt werden von einem Massenkiller. Sondern du hast ja wirklich eine Tine-Truppe, die bewaffnet ist bis an die Zähne und die halt die Weltmeister sind im Paintball. Und deswegen mhm. natürlich auch wissen, wie sie sich verstecken und
0: wie sie gejagt werden und jagen und so weiter und so fort. Das ist The Zero Boys. Ja, kann ich mir vorstellen. Also kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ich find's, äh, es ist also...
1: Aber wie blutig ist das jetzt? Das ist schon zum Teil blutig, aber es ist auch zum Teil trashy. Und er dauert halt, bis er in die Gänge kommt. Mhm. Also diese Anfangsprozedur, wo die in die Hütte kommen, wo die dann so rumfahren. Du hast am Anfang diese Szene mit diesem, mit diesem Paintball-Battle, die ist ganz cool, die ersten fünf Minuten. Ja. Und dann passiert halt eine ganze Weile gar nichts. Okay. Die gucken halt diesen unsinnpaten zu, wie die sie in diese Hütte kommen und so, also dieses typische Problem von damals, aber bei Freitag der 13. Äh, was lustig ist, weil Freitag der 13.3 ist übrigens das Set, was die benutzt haben hier. Das heißt, die haben sich breit gemacht auf dem Gelände in der Hütte, wo Freitag der 13. der dritte Teil gedreht worden ist und haben einfach die gleichen Schauplätze benutzt. Fand <lacht> ich auch witzig. Ja. Ah, Recycling, schön günstig. Richtig Recycling, kann man schon machen. Und der dauert halt allgemein, bis er in die Gänge kommt, weil bei, Halloween, Fighter 31 hast du immer wieder diese Kills am Anfang, die dich so über die Laufzeit bringen. Mhm. Hier dauert es halt eine Weile, bis dieser Film überhaupt halt irgendwie losgeht. Und ähm, du merkst halt, dass hier nicht Budget hintersteckt. Also die machen zum Beispiel ein Tiefkühlfach auf, um da irgendwie Eis zu suchen, um irgendeine Verletzung zu kühlen. Und im Tiefkühlfach ist natürlich ein Kopf. Ja. Und du siehst, dass dieser Kopf eine Schaufensterpuppe ist, die halt geschminkt ist, die so Angemalt ist so und kurz reingeschnitten. Ja. Du siehst halt, dass, also es ist noch nicht mal irgendwie ein, ein geiler Special Effekt von einem Kopf, wo du sagst, der sieht wenigstens halbwegs echt aus, sondern du, du siehst halt sofort, es ist eine Schaufensterpuppe, ein Kopf von einer Schaufensterpuppe geschminkt. Mhm. Das ist natürlich billig. Aber trotzdem, so billig er produziert ist, hat dieser Film so Guilty Pleasure Qualität. Ja. Nach wie vor. <lacht> Aber es ist so nicht dieses spannende, Fingernägel knipsende Ding von damals, wo ich im Kino saß und dachte so, Alter, was für ein spannender Film.
0: Davon bin ich ja weit entfernt. Und am Ende, also entweder ist ihnen das Geld ausgegangen, oder aber die Ideen,
1: weil das definitiv eine Frechheit, weil dieser Film einfach mal aufhört irgendwo an der Stelle. Und du denkst so, okay, was? Da kommt Nachspann. Okay, er also, ist richtig, aber eigentlich nicht zu Ende. oder Nee, ohne richtig diesen Film zu Ende zu erzählen. Also das ist, der kommt ganz plötzlich. Also Aha. die Sonne geht dann auf, die blenden dann so, dass da dass halt die Sonne wieder aufgeht. Ja. Was dann passiert, will ich natürlich nicht erzählen, weil das wäre ein Spoiler. Ja. Und dann siehst du die Nachspannung. Wo ich dann denke, okay, was soll das jetzt heißen? Nur weil jetzt der Tag angebrochen ist, ist jetzt, ist jetzt hier die wilde Jagd vorbei oder was? Also es sind nicht alle tot, dass du sagen kannst, okay, jetzt hat man hier irgendwie eine yeah, Sonne. Yeah. Das ist so mittendrin. sagst
0: okay. du einfach aufhört. Okay, hm, Schade. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Ja, The Zero Boys. Werden sie diesmal ihre erste Niederlage davontragen? unser Zero Voice? Aber das klingt jetzt wirklich
2: nicht so, als wäre der gut gealtert oder als hätte der immer noch irgendwie so einen großen Trash-Wert oder als müsste man den gesehen haben. Also gut gealtert ist er definitiv nicht. Das ist schon
1: wirklich ein B-Reißer Trash-Film und der funktioniert nur als Guilty pleasure nicht als ernstzunehmender Bakewood-Slasher wie andere, die wirklich anzunehmen sind, sowas ja, keine Ahnung, Spit on Your Grave oder so eine Sache Also da gibt es schon andere Vertreter mittlerweile, also da ist der schon definitiv seit 1986 schon total in die Halle gekommen, aber man kann den gucken, man hat schon Spaß dabei.
0: Aber der ist nicht wirklich geil. Mhm. Und jetzt halte ich fest, der namhafteste Name ja. in dem ganzen Cast, Musik ist von Hans Zimmer. Krass. Ja, das ist sein fünfter Langfilmscore. Wow. Sein fünfter Langfilmscore war für The Zero Boys. Das ist ja krass. Krass, oder? Fand ich auch sehr interessant, den mal im Nachspann gesehen zu haben. Alter, Alter. Den hättest du hier, da hättest du hier.
1: Seine äh, König der Löwen äh, Melodien hast du hier noch nicht gehört. Hört sich noch ein bisschen anders an. Ja, kein guter Score. Na doch, aber halt so ein ja, so ein Action-Score aus den 80s halt so. Also, da denkst du denkst ja nicht an Hans Zimmer. Nee, klar. Also Nichts groß mit Streichern und so. <lacht> Action, Thriller, Horror. The Zero Boys. Ich bin natürlich gespannt, was die Jungs von den Filmfressen darüber gesagt haben. Wollte mich da nicht beeinflussen lassen. Ach so, das hast du noch nicht gehört. Habe ich nicht gehört? Nee, weil ich hier natürlich hier äh, ohne irgendwelche Einflüsse reingehen wollte und erstmal hier meinen Eindruck äh, mitteilen. Mhm. Mal gucken, wie die ihn empfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den jetzt als äh, 10 von 10 irgendwo einloggen.
2: <lacht> Willst du die Punkte oder hast du noch Fragen? Ich habe keine Ahnung, wo du gelandet bist, aber ja, sag mal was zu den Punkten. Also der ist nicht mehr wirklich gut,
1: ja. Das ist nicht mehr so spannend, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und beim Rewatch fand ich den damals auch noch gut, aber jetzt mittlerweile 25 Jahre später, drittes Mal geguckt, nicht mehr so richtig gut. Mhm. Aber geht die Pleasure. Geht die Pleasure heißt, ja, ja. ist nicht ganz daneben. Ja. ja? Äh, es gibt nun einem die Bibel bewertung die ist bei 5,1. Kein Metascore. Rotten Tomatoes, äh, Kritikerbewertung gibt es auch nicht, aber eine Audiencebewertung mhm. 3,2. Oh ja. ja, Immerhin über 1000 Votes und Letterboxd ist sie bei einer 2,8. Mhm. Für The Zero Boys.
0: Wie viel, Tja. Gibt, wie viel gibt Guess? Boah, Alter. Ich sag 5,5. Nah dran. Ich habe aus nostalgischen Gründen natürlich noch einen halben Punkt mehr draufgelegt.
1: Sechs
2: kriegt der the Pleasure. Ach echt Streifen noch? noch von okay, ah,
1: ja. immerhin. 5,5
2: war nicht so schlecht. Krass. Das hätte irgendwie von drei bis, bis sechs, finde ich, alles sein können. Das ist eben das
1: Ding so. Wenn ich jetzt den Film an sich bewerte, sehe ich natürlich, was hier alles daneben läuft und wie scheiße die Effekte sind und wie oft die letztendlich <lacht> wegblenden oder, weißt du, wie billig die Effekte sind, die halt letztendlich zeigen und so. Aber ich bewerte ja den Spaß, den ich an dem Film habe und der ist halt, der ist halt definitiv bei, eher bei 5, 6 als bei 2, 3, wie ich eher den Film so rational eintacken würde.
2: Wie lange ging der? 89 Minuten. 89. Mhm. Wenn er sich dann aber gerade so im ersten Drittel so zieht, ist halt schon. Ja, schlechtes Pacing. Schlecht. Aber
1: so die letzte, also die zweite Hälfte, wo dann die Jagd losgeht, da ist schon ein bisschen, ein bisschen
0: Spannung ist da schon drin. Also B-Film, B-Film Spannung. Ja. ja. Okay. Mir ist übrigens was eingefallen beim Punkteraten also yeah. beim, beim interaktiven Punkterat mit unseren Leuten. Was wir machen werden in Zukunft,
1: wir werden in das Punkteraten schreiben, ob wir eine Losbesprechung mit drin haben. Weil das ist natürlich ein bisschen tricky, dass wir teilweise Losbesprechungen drin haben, aber die anhand des Filmvorschau-Plakats natürlich dann äh, schätzen müssen, wo wir landen. Yeah. Und manchmal haben wir eine Losbesprechung drin, manchmal nicht. Deswegen wäre es schon eine hilfreiche Info, dass wir sagen, pass auf, hier kommt noch ein Losthema mit drin. Nicht, dass ihr uns zu knapp einschätzt, weil ich fand das immer fies, deutlich mal aufgefallen, so. dass man es nicht sieht.
2: Ja, zumal, wenn wir eine ungerade Anzahl an Filmen haben, dann ist es ja entweder das, dass wir einen Los haben, oder halt, dass einer dann einen Film mehr hat, der wird dann ja nicht geraten.
1: Ja, aber unabhängig davon, ob wir gerade oder ungerade sind, haben wir ja trotzdem manchmal ein Los-Thema
2: hinten, weil wir sagen, heute machen wir mal Lose. Ja, aber das macht natürlich für die Differenzen einen großen Unterschied, ob ich auf den Film tippen muss und du auch auf den Film, weil es ein Losfilm ist, oder ob nee. du halt einen Film bringst und ich einfach nicht rate. Nee, nee, das macht sich nur äh, bei, dem, bei dem Teil äh,
1: bemerkbar, wo, wo die die Raten, äh, wo die die Länge der Episode raten müssen. Weil wie oft die raten, ob wir einen Film mehr haben oder nicht, das steht dabei. Ja, aber. Ach das schreiben so. Wir dazu. Wir schreiben dazu. Lee und Guess raten jeweils zweimal, selbst wenn wir nur fünf Filme haben. Oder okay. raten dreimal. Das ja, steht ja mal st bei. Stimmt,
2: stimmt. Das steht dabei.
1: Das steht immer bei. Es steht nur nicht bei, ob wir ein Losthema
2: haben. Und dann ja, ach so, du meinst aufgrund der Länge. Genau, die tippen uns dann
1: auf zwei Stunden, weil die nur nach die Projekten gehen. Aber dass wir in der Stunde vielleicht noch über ein Losthema reden, wissen die ja ist
2: nicht. Okay, verstehe.
1: Das werden wir mal in Zukunft definitiv mit dazu schreiben. Okay. So viel dazu. Und jetzt? Jetzt ich. Jetzt? Ja, yeah, hier. Yeah.
0: Crazy's definitely come to this town for a visit.
2: Das war doch gerade deiner, oder nicht? Come on, Crazy, come on. <lacht> ja, Crazy ist eigentlich, dass ich den Film, den ich jetzt bringe, zum ersten Mal gesehen habe.
1: Da hatten wir schon ein paar Crazies in dieser Episode. Also in dieser Episode. Ja, aber das
2: ist ein Film, den ich immer gucken wollte. Und zu der Zeit, als er rausgekommen ist, habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt, weil ich da so ein bisschen Overkill hatte, was hier den Hauptdarsteller angeht. Und jetzt hat's echt ewig gedauert, weil ich dann auch zwischenzeitlich irgendwie voll viel Schlechtes darüber gehört habe und ich aber eigentlich thematisch immer voll Bock auf den Film hatte. Mhm. Und jetzt habe ich dann doch mal gemacht. Der ist aber wie gesagt 15 Jahre alt, von 2004, I Robot. Das hat ja gedauert. Ja, das hat wirklich gedauert. Aber weißt du, was ich meine? So gerade so Anfang 2000er Jahre war Will Smith gefühlt irgendwie in jedem Film. Aber das war eine gute Serie von ihm. Ja, eben, da gab es gute Filme mit Bad Boys und Co.,
1: Mhm. Red Boy, Star 2 Nummer 1, iRobot, I Am Legend fand ich ja gut. Ja, ich auch. Dann kam hier ähm, Ali,
2: konnte man gucken. Eben. Der hatte der Zeit also, eine richtig gute Serie. Das meine ich. Und da ist iRobot bei mir halt irgendwie untergegangen oder hängen geblieben, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich dann aus meinem Umfeld so viel Schlechtes darüber gehört mhm. und habe den dann irgendwie jetzt ewig vor mir hergeschoben. Und jetzt habe ich ihn geguckt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Fazit ist. Hast so. du deinen, ob du dein Umfeld dann
2: angerufen hast, gesagt hast, was erzählt ihr? Leute, was hier los? Hm? Ja, weil inhaltlich ist das irgendwie genau meins. Genau. AI und so. Eben. Wir Erfällt befinden dir. uns nämlich in Chicago in der Zukunft, 2035. Und so ähm, humanoide Roboter sind Teil der Realität, die wir hier erzählt bekommen. Ganz zu Beginn des Films steigen die damit ein, mit drei Gesetzen an die sich jeder Roboter halten muss. Das ist in deren Software hart verankert. Unterm Strich geht es bei diesen drei Gesetzen darum, dass halt keine Menschen zu Schaden kommen dürfen. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir eben in Chicago 2035 und Will Smith ist Polizist. Es wird erstmal kurz so seinen Alltag etabliert. Und es wird vor allen Dingen sehr schnell etabliert, dass er kein Fan ist von diesen ganzen Robotern, die im Alltag stattfinden. So, der ist ja irgendwie so ein bisschen oldschooler und scheint auch ein ernsthaftes Problem mit denen zu haben. Das wird dann nach und nach über Träume, die wiederkehren, erzählt, wo da das Problem liegt.
1: man? Smith ist eher der Optimus-Hate-Crime. Ja,
2: Ja, <lacht> definitiv. Also was Roboter angeht, ja. Jetzt ist es so, dass eines Tages Dr. Alfred Lanning der ist Chefentwickler von US Robotics. Der wird mhm. tot aufgefunden. Und die Figur von Will Smith, Dels Booner, wird zum Tatort gerufen. Und zwar direkt auch via Alfred Lanning. Weil das ja alles so futuristisch ist, funktioniert das also alles digital. Er kriegt wie so ein Hologramm projiziert. Da heißt eben, dass er da hinkommen muss. Und am Tatort selbst ist da auch wieder Dr. Alfred Lanning nicht nur als Leiche, sondern dann eben auch in Hologrammform zu sehen und gibt ihm kryptische Hinweise. Mhm. Dann untersucht er US Robotics, spricht da mit der Führungsetage und ähm, kriegt dann auch relativ schnell eine Robotics-Psychologin aufs Auge gedrückt, die ihn dadurchs Unternehmen führen soll, gespielt von Bridget Moynihan. Die spielt hier Susan Calvin. Die hat ja auch in der Zeit irgendwie einiges gemacht, ne, so. ja. ja. die war gut unterwegs. Lord of War. Lord of War. Coyote Ugly war die doch auch am Start. Stimmt, ja. Also nicht, dass das jetzt ein guter Film wäre. Aber bei John Wick 2 ist sie auch wieder zum Einsatz gekommen. Also die ist nicht so wirklich in der Versenkung verschwunden. Mhm. Ja, die ist dann eben fortan an seiner Seite und dann wird der Chef, Lawrence Robertson, der wird auch befragt, gespielt von Bruce Greenwood. Und macht natürlich einen Mörder-Shady-Eindruck, so, weil der primär natürlich das den Profit vor Augen hat, den es hier zu machen geht, weil es steht nämlich der Launch von einem neu entwickelten Roboter an, der nochmal alles verbessern soll. So jeder Haushalt soll dann so einen Roboter bekommen, der ihm eben im Alltag hilft, mit allem, was so ansteht. Und bei seinen Nachforschungen findet Spooner dann immer mehr Hinweise und stößt dann auch relativ bald auf einen Roboter, der so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Der beachtet diese Gesetze nicht hundertprozentig und sticht da ziemlich raus. Dann gibt es eine ziemlich abgefahrene Szene, wo er dann in diese Halle mit den ganzen neuen Robotern kommt und die stehen alle aufgereiht da, wie so eine Armee, wie so eine Klonarmee. Und er zieht dann die Waffe hält die den ganzen Robotern vom Kopf und einer springt dann da eben aus der Formation raus und versucht zu flüchten. Mhm. Das ist Sunny, gesprochen von Alan Tudyk, der irgendwie schon das ein oder andere Mal solche AI gesteuerten Wesen gesprochen hat oder auch irgendwelche Aliens und so. Der ist da ja schon. Der spricht den, okay. Gut zugange. Ja, Dr. Alfred Lanning, übrigens gespielt von James Cromwell. Mhm. Der hier halt aber wie gesagt eigentlich gleich zu Beginn des Films tot ist und dann primär in hologrammform auftaucht. Und ähm, ja, Bruce das äh, habe ich hab schon bei Synpad hier. Dass die Hochkaräter hier die Schauspieler nur als Hologramm auftauchen. <lacht> ja, ist ein bisschen aufwendiger als Synth. Ein bisschen. Ja. 120 Millionen hat das Ding gekostet. Also, das war nicht günstig. War auch Oscar nominiert für beste visuelle Effekte. Mhm. Hat da allerdings gegen Spider-Man 2 verloren. Was, glaube ich, legitim ist, aber ich finde es auch krass, wirklich, also gerade überlegst ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. CGI geht voll klar. Funktioniert noch. Die Welt, die die hier erschafft haben und erzählen, funktioniert für mich. Voll. Ja, schon, mal, echt schon mal gut. An keiner Stelle ein großes Problem. Klar siehst du manchmal, ne, aber ich glaube, das passt einfach für mich auch irgendwie zum gesamten Look des Films, dass du bei manchen Sachen natürlich siehst, dass es Greenscreen ist und da
0: ist eventuell nicht alles so wahnsinnig gut gealtert, aber wie gesagt, für mich passt das ein rundes Ding. Mhm. Regisseur, also, äh, kurz zur Handlung, äh, ne, Sunny taucht auch, taucht auf und dann
2: unterhalten sie sich mit dem und stellt sich raus, dass der nicht ohne Grund anders tickt als die restlichen Roboter und so muss Spooner zusammen mit Susan Calvin und Sunny da die Puzzleteile zusammensetzen und rausfinden, wer für den Tod von Dr. Alfred Lanning verantwortlich ist, auch wenn das am Anfang eben nach Suizid aussah.
0: Mhm. Ja,
2: das ist mal die Geschichte. Und Regisseur ist eben Alex Priors, Der hat zu Beginn seiner Karriere primär Musikvideos gemacht. Davon auch echt eine ganze Menge. Hat aber auch so Filme wie The Crow und Dark City gemacht.
1: Der war das, okay.
2: Ja, und jetzt zuletzt eher sowas wie Gods of Egypt. und Da ist er jetzt gelandet. Ja, mhm. ja interessant ist das, was hier als Ursprungsmaterial zugrunde liegt. Weil es gibt so eine so eine Geschichtssammlung von... Isaac Asimov, der hat ganz viel, das ist so ein studierter Typ, der auch ganz viel eben so Science-Fiction-lastiges äh, Zeug geschrieben hat. Oder? Mhm. Namen kenne ich. Und der, von dem stammt überhaupt auch der Begriff Robotics, von dem stammt dann auch diese Firma äh, US Robotics und ganz viele Begriffe, die hier zum Einsatz kommen, hat er halt wirklich erstmalig geprägt. Das heißt, die haben sich hier an vielen Stellen an seinem Material bedient. Es gibt so eine Geschichtssammlung, die wohl relativ dicht an dem ist, was hier erzählt wird. Mhm. Und dann wurden aber, also Jeff Winter hat das geschrieben, der hat übrigens auch diese Hot Zone-Serie geschrieben, würde die ich mal gesprochen habe, das glaube ich schon ewig her, wo dieser Virusausbruch. Ja, stimmt. Ist war das eben waren so wirklich ein, die ersten Episoden, ja. ja. Das stammt auch von dem, und dann haben die relativ spät im Prozess Akiva Goldsman dazugeholt der so Sachen wie äh, Beautiful Mind und den Da Vinci Code und auch I Am Legend geschrieben hat. Also mhm. ein relativ großer Name. Jetzt ist aber das Problem, dass sie den dazugeholt haben, weil die Studios dem Regisseur halt auferlegt haben, dass das Ding eben auch diese typischen Will Smith-witzigen Momente haben muss. Weil das war zu Beginn wohl eine recht düstere Sache mit quasi keinem Humor. Mhm. Und weil aber Will Smith dazugeholt wurde, das war natürlich auch der Moment, wo die halt richtig viel Geld für das Projekt bekommen haben.
1: Sollte ein paar Sprüche klopfen, ja.
2: Musste das leider da rein, diese vermeintlichen Humormomente und dass er eben diese Sprüche klopft und das ist wirklich schade, weil also klar, passt so ein bisschen auch in die Zeit und den Film, aber es ist trotzdem schade, weil die Geschichte an sich hätte natürlich echt das Potenzial gehabt, dass das wenig Popcorn-Kino, sondern halt echt so ein krass düsteres, dystopisches Ding wird. Mhm. Und das tut der Sache an manchen Momenten dann schon, finde ich, so ein bisschen einen Abbruch.
1: Aber gut. Krass, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte echt,
2: das äh, geht mir ernsthaft
1: zur Sache. Also dass also da äh, so zwischendurch eine, so eine vermeintlich humoristische Momente eingebaut werden, habe ich tatsächlich so nicht mehr im Hinterkopf.
2: Ja, es geht also halt primär über die die Sprüche, die er klopft, ne? Okay, weil das Poster ist ja auch recht düster und so, es sieht ja schon mehr nach... nach Science Fiction Action Nein, so. ist, ist, es ja auch. Also, es ist definitiv ein Actionfilm, ein mhm. Science Fiction Actionfilm. Das ist, ähm, der Schwerpunkt. Aber eben so diese Momente, und deswegen, ste die stechen halt auch unangenehm raus, weil das müsste nicht sein. Es mhm. macht halt seine Figur leider auch so ein bisschen. Wässrig, ja, kann ich nachvollziehen. Lame. Und das war auch eine Riesendiskussion zwischen Regisseur und 20th Century Fox. Der, der, der Studiochef, Tom Rothman, der hat dann, ähm, gedroht, dass er das düstere Ende, was ursprünglich angedacht war, ersetzen möchte und unmittelbar vor der Premiere da noch noch mehr Witze irgendwie reinschneiden lassen möchte. Das war ein ewiges Hin und Her. Äh, proyers hat dann angedroht, dass er über diese Erfahrung mit dem Beef und dem Studiochef und den ganzen Drehprozess, wo halt immer wieder wohl reingepfuscht wurde, ein Buch zu schreiben über diese äh, Steine, die ihm dann weggelegt wurden. Mhm. Da wurde ihm dann aber von seinem Umfeld wohl stark abgeraten, weil die halt gesagt haben, so hey, du wirst nie wieder irgendwie ordentlich arbeiten können, wenn du so ein Buch raushaust. Mhm. Aber sogar Will Smith hat laut Regisseur keinen Bock drauf gehabt, in dem Film hier wieder den Lustigen zu machen. Der Druck kam halt wirklich vom Studio. Ja, das ist immer scheiße, wenn die reinquatschen. Ja. Jetzt ist es so, die haben, so also der Regisseur war so clever, dass der halt diese vermeintlich witzigen Momente so gedreht hat, dass er die alle hätte rausschneiden können und die Handlung halt trotzdem funktioniert hätte. Durfte aber nicht. Nee, die zwei, beziehungsweise die haben dann in Kalifornien erste Test-Screenings gemacht mhm. und die mit den ganzen Witzen drin haben halt das höchste Rating bekommen bei den test Und damit war okay. klar, die Witze müssen drin bleiben. Dann war es beschlossen, verstehe. Und das ist echt schade, weil es wäre mal interessant eine Version von dem Film zu sehen, wo es wirklich voll düster zur Sache geht. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Aber ich kann auch ein bisschen so die Produzentenseite nachvollziehen, weil wäre ich der Produzent von dem Film gewesen, hätte ich auch gesagt, der Regisseur kann machen, was er will, aber er muss den Witz einbauen, wo der Unterschied ist zwischen einem Fußballschiedsrichter und einer Jägermeisterflasche. Der mhm. muss irgendwie in die Handlung eingewoben werden, von, von Will Smith am besten gesagt. Jetzt Ansonsten. sind wir schon bei
2: Jägermeister, war es nicht mal ein Unterberg?
1: Stimmt, es war ein Unterberg, ja. ja. Wo ist der Unterschied zwischen einer Unterbergflasche und einem Fußballschiedsrichter? Also den hätte, hätte man bei Arrow dann auf jeden Fall
2: hören müssen. Also vielleicht unterstützt das die Vermutung, dass das anfänglich in wirklich eine andere oder düstere Richtung hätte gehen sollen, weil Denzel Washington war angefragt. Okay. Hat die Rolle abgelehnt, um hier ähm, The Manjurian Candidate zu drehen. Deswegen... Das mit ihm wäre es wahrscheinlich nicht aufs große Sprüche klopfen rausgelaufen. Also, das sind trotzdem ja, dafür das ist er sind nicht so Bekannt überschaubar viele Momente in dem Film, aber es ist halt trotzdem da. So und spricht halt ab und zu da aus, aber es ist jetzt nicht am laufenden Band. Okay. Nee, nee. Mhm. Ja. Spannend finde ich ja, dass diese USR, ne, diese US Robotics, die gibt's ja im realen Leben. Das ist eine bestehende Firma und das ist nämlich auch die Firma, ich weiß, vielleicht erinnerst du dich ja, als ich über Young Ones gesprochen habe, diesen Michael Shannon-Film. Mhm wurde der, auch so ein dystopisches Ding, hat er doch diesen Lastroboter.
0: Ja, ich erinnere mich. Weißt du, ich, ich mich dieses, dieses
2: Vieh, wo sie immer Sachen draufpacken, damit der da übers Gestein kommt. Mhm. Das war ein reales Ding. Von dem? Gestellt von US Robotics. Ah, okay. Deswegen, die Firma existiert real und ist natürlich auch, hat den Namen, weil sie das von Asimov übernommen haben aus seinem Stoff. alright so wenn es ist ganz schön, dann konnten die halt auch relativ wenig dagegen haben, dass der Name der Firma hier zum Einsatz kommt, weil es halt auf diesem Ursprungsmaterial basiert, so wie ihr Name halt auch. Mhm. Ja. Und was ich trotzdem krass finde an der Nummer, das finde ich nämlich für einen Film in der Größenordnung echt selten, die haben keine Reshoots gebraucht. Das spricht sehr für die Planung. Und wenn man dann liest, dass das aber so ein Hickhack war zwischen dem Regisseur und den Studios, das ist echt beeindruckend, dass sie hier nichts nachdrehen mussten. Umso verwunderlicher. ja. Ja, aber unterm Strich war ich echt überrascht, wie gut der funktioniert. Für so einen CGI-lastigen Film, 15 Jahre nachdem er rausgekommen ist, bei einer Erstsichtung, dass der mich wirklich gut unterhalten hat und ich äh, war echt froh unterm Strich. Mhm. Weil ja, der hat mich gut unterhalten. Ja, da
1: hat er danach, also in, jünger, in jüngerer Vergangenheit. Den Film, den du hier schon rezensiert hast, wie hieß er nochmal, wo er seinen Klon spielt? Oh Gott, ja, John Woo. Also da hat er wesentlich schlechtere Filme geredet, auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, total. Also ich habe den auch damals im Kino gesehen und das ist zum Beispiel so ein Film, der funktioniert als Popcornfilm. Der macht
2: definitiv was her auf der Kinoleinwand. Geiler Denke Sound, ja. schöne Bilder, gute Effekte. Also kurzweilig. Ich meine auch hier, ne, das Product Placement von Audi mhm. und Converse ist, ist nur wirklich wenig subtil. Zumal der sich wirklich gleich zu Beginn bekommt er diesen, diesen neuen Converse. Mhm. sind aber im Endeffekt die Oldschool-Dinger in der Lederversion. Ich erinnere mich, dass die in Anfang 2000 dann so, war das irgendwie der Shit. Okay. Und dann trägt er die den ganzen Film über, weil am Anfang ja in einem Close-Up etabliert wird, wie er sich die Dinger anschnallt und zubindet. Mhm. Und dann wird er aber auch noch zwei- oder dreimal im Verlauf des Films auf seine schönen Schuhe angesprochen. Ja, wo ich denke, Leute, really?
1: Das ist dann ein bisschen zu viel. Ja.
2: Also, wie unnötig ist das denn? Mm. Aber ja, ich glaube, so gut in Form wie in dem Film war er selten. Mm. Da ist schon physisch auf jeden Fall noch eine Ecke weg von seiner aktuellen Form, aber. Der
1: Corona-Bauch, ja. Ja. Kennst du die Instagram-Stories von ihm? Ja, hat er ja
2: wirklich sehr publik gemacht,
1: das hat Ding. er Ja. Hat er hat da sehr publik gemacht, das. Und ich jetzt... glaube,
2: das hat er auch mit Screenshots aus iRobot äh, verglichen. So ja, nach Motto, so, ne? So sah ich mal aus. Äh, Jetzt so.
0: Okay.
2: Ja, aber es ist wirklich ein unterhaltsamer Film. Also von eben, von den üblichen Pathos-Momenten und dann eben diesen jetzt schon oft angesprochenen vermeintlich lustigen Momenten. Mhm. Da kann man gut
0: drüber wegsehen. Das ist echt sehr solides Popcorn-Kino, finde ich. Ja, soll ich was zu den Zahlen sagen? Gerne. 353 Millionen hat er eingespielt. Insofern ging die Rechnung
2: auch auf. Sag wir mal, das Budget? 120 Millionen. Und ich kann mich erinnern, dass sie das damals schon groß aufgeblasen haben, was so Werbung angeht mhm. und so. Das auf war jeden schon. Fall. Deswegen also allzu viel werden die nicht gemacht haben. Aber also auf einen Flop war das definitiv auch nicht.
1: Ja, du wurdest mit, mit den Trailern wurdest du zugeballert im Kino auf jeden Fall, wenn du wenn du irgendwelche anderen Filme gesehen hast, das weiß ich
2: noch. Ja. robot war sehr präsent. Mhm. Okay, 7,1 gibt's von den IMDb-Usern. Metascore ist hier bei 59. Mhm. Auf Rotten Tomatoes auch durchwachsen. Von der Kritik 6,1. Und vom Publikum immerhin 3,6. Auf Letterbox ist er hier bei einer 3,0. Okay, das ist nicht so doll. Also alles nicht so berühmt. Aber wenn, dann das
1: Publikum wahrscheinlich eher angetan als die Kritiker.
2: Unterm Strich. Ja, wobei eben, da muss jetzt Letterbox wieder rausnehmen. Ja gut, okay, klar. Das sind ja eigentlich Kritiker nee, nee, auf Letterboxd. Das ist natürlich auch Publikum, aber
1: dass die drunter sind, das zähle ich ja da nicht mit rein. Aber, ja. ähm, aber es ist ja mal ein bisschen ausschlaggebend, ob Metascore höher ist als IMDb, das, äh, da ist ja meistens eine Schere zwischen, ob das jetzt so anspruchsvolle Stoffe sind oder bei Actionstoffen sind ja die Kritiker meistens da drunter
0: vom Metascore.
2: Ja, der Metascore passt eben ganz gut zur Rotten Tomatoes Kritikerbewertung. Ne?
0: Stimmt, ja. Da haben wir Parallelen. Na gut. Ist du jetzt bei einer 7 oder bist du bei einer 7,5? Denkst du jetzt wieder laut?
1: Das denke ich laut. Das ist bei mir die Frage. Stelle ich mal so tommäßig einfach mal so die Frage in den Raum. Bist du hier bei einer 7? Koffert. <lacht> Keine Reaktion davor zu kitzeln.
0: Sieben. 7. 7,5. Ja, <lacht> ah, Sorry. Ja, <lacht> aber, aber hey. Bist du auch, ja? Bin ich auch, bei Sehr schön. Bin ich auch. Können wir klingend, finde ich legit. Ja. Doch, echt. Ich mochte den. Ja. Sehr gut. Finally someone with something useful to say.
1: Endlich <lacht> mal eine Punktebewertung, die ich so unterschreiben kann. <lacht> Endlich. Endlich. Seit wir diesen Podcast machen. Jahre hat's mal. gedauert. <lacht> die 1300. Ref Re Re Re
2: Referenz. <lacht> Referenzion. Nee, die kam ja von dir eben, ne? Was? 1.300. Rezension. Ach so, nee, die, ja. Ja,
0: ja,
1: stimmt. Uh -huh. Ja, stimmt, jetzt
2: äh, sind wir ja laufend.
1: Yay! <lacht> <Aber> du <lacht> hast die 1.000 gemacht. Ich durfte die 1.300 Super. <lacht> <lacht> Alright. Mache ich mal weiter mit meinem nächsten Ding. Den kennst du auf jeden Fall, den Film. Uh -huh. Das ist ein großes Ding. Und wir driften ja manchmal ab und reden dann über irgendwelche Filme, die wir zwischendurch reinschmeißen. Und dabei kommt oder fällt ab und zu ein Filmtitel wo ich dann plötzlich so viel Bock habe, mir diesen, diesen Film anzugucken. Und das ist einer von der, von der Sorte, wo, wo wir neulich mal irgendwie auf diesen Film zu sprechen gekommen sind. Ich hätte gesagt, okay, den muss ich mal wieder gucken, Alter. Das ist viel zu lange her. Und ich habe den ersten Film von dieser von der ersten Buchvorlage, die der Autor irgendwie dann verfilmt hat, beziehungsweise dass die erste Verfilmung des Autors, über den ich jetzt rede, über die habe ich hier schon gesprochen. Und die zweite Buchverfilmung von dem Autor, wir reden nämlich von Brad Easton Ellis, ist American Psycho.
2: American Psycho, sehr schön. Und
1: American Psycho habe ich mir jetzt angeguckt. Deswegen machen wir jetzt chronologisch weiter in der Buchverfilmung von ihm und reden über den Film aus dem Jahr 2000. Und wenn ich es richtig erinnern Erinnerung habe, hast du auch das Buch gelesen. Mhm. Interesting. Ja, hier gibt es natürlich ein paar Parallelen, die man ziehen kann.
0: Und das ist für mich ein
2: hart guter Film. Ich finde den richtig, richtig gut. Dann sind wir auf einer Wellenlänge.
1: Ich finde den auch richtig, richtig gut. Ansonsten würde ich nicht sagen... Eben musst du nochmal rewatchen. Das ist schon damals ein Highlight für mich gewesen. Patrick Bateman, ne? Patrick Bateman ist der Herr. Ja. Interessanterweise eine weibliche Regisseurin, Mary Herron am Start, hat danach vier Serien gemacht. Also The L Word, Six Feet Under, zuletzt uh, The Expective. Die Kennst du vielleicht, die ist auch von ihr. Alter, wie heißt sie? Mary heron
2: Das ist Doppel-R. Das wäre mal eine Frage fürs Quiz gewesen. Ey, das, da wäre doch niemand drauf gekommen. Hättest du das gewusst? Nee. Ich auch nicht. Da sind wir wieder. Bei. Jeder kennt den Film,
1: ne? Ja, sind wir wieder beim Regisseur von Dirty Dancing. Das ist genau dasselbe. Eben. Hätte auch keiner irgendwie raushauen können, wer das ist.
2: Krasser Scheiß. Hier auch. Kommt mal nicht drauf.
1: Und, ähm, ich meine, das ist doch das Ding in der Filmografie. Ich meine, guck mal, iRobot ist ja schon ein großer Film. So ist ein Film, den jeder schon mal gehört oder kennt oder so, weißt du, ein riesen Popcorn-Film. Mhm. Und dann guckst du, was er sonst so gemacht hat. Diese Gods of Egypt und so. Also, es gibt ja so Filme, wo einer so besonders hervorsticht mit irgendeinem Blockbuster, mit einem erfolgreichen Film und danach nie wieder irgendwas gerissen hat. Oder ja, nur nein. so irgendwelche B-Filme gemacht hat. Ja, leider. Ja. Mary heron heißt die Dame, die hat auch das Screenplay geschrieben. Und du hast es gesagt. Christian Bale spielt Patrick Bateman. Der ist Teil von so einer börsenmakler yappi truppe Und äh, in dieser Jappie-Truppe befindet sich unter anderem Justin Thoreau. Da äh, sitzen noch... Josh Lucas ist mit denen unterwegs. Ähm, eine Dame aus dem Kreis, die äh, zusammen ist mit einem von der Truppe, ist Samantha Mathis, die ich aktuell auch in Billions gesehen habe. Die wiederum vögelt mit dem besagten Patrick Bateman rum, obwohl sie eigentlich zusammen ist mit einem seiner Yuppie freunde Also es, es geht so ein bisschen drunter drüber. Er wiederum ist zusammen mit Reese Witherspoon, mhm. die ja damals schon ein bisschen groß war durch ein paar Hits, die sie vorher gelangt hat, hat. Und unter anderem haben wir noch in der Besetzung, in seiner Firma. Jared Leto, ja. Matt Ross, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, der, der Gavin Belson ist in Silicon Valley, mhm. der spielt ja diesen, diesen Lappen mit der Fliege, der mal dazu kommt und so weiter und immer, oh, der so ein bisschen ja, ist in Patrick Bateman und so. Das ist er abgefahren. Mit so einem mit so Mittelscheitel, weißt du, und immer so ja. eine Fliege, also immer so nerdig, und der mal von denen verarscht wird und nicht so richtig ernst genommen. Das ist ja geil. Und dann haben wir noch Chloe Savigny, mhm. die spielt die Assistentin und Sekretärin von Bateman und Willem Defoe. Ja. Ist unglaublich, Alter. Was für großen Film der gespielt hat, oder? Willem Dafoe? Ja. ja. Yeah. In ganz vielen hochgeschätzten Filmen, die ich halt liebe,
2: spielt Willem Vaux mit, Alter. Aber der hat auch viel gemacht. Also, der hat wirklich viel gemacht. Ich weiß nicht, hast du auf dem Schirm, wie viele Credits Willem Dafoe hat? Nee, kann ich dir nicht sagen. Also geht wahrscheinlich auch. Aber ich habe mal zurückgebracht,
1: also, Ey, der war in The Lighthouse, der war in der Spider-Man-Trilogie, der war in Blutige Fahrt Gottes, der war in Platoon. Der war in hier Existenz von Cronenberg, den liebe ich auch so. Der mm. war in ganz vielen Filmen, die ich total feiere. Und jedes Mal hat... William Live, and die die .A., .A., ne? hm? Live and Die in L.A., ne?
2: Live and Die in L.A. war doch auch... Live
1: and Die in L.A., Riesenserie auf jeden Fall, der Typ. Also. Ja. Muss man ihm lassen, hat eine gute Auswahl. Natürlich auch ein bisschen Trash dazwischen, aber...
2: Ja, so Lars von Trierkram. kram Na, na, na.
1: Das zähle ich jetzt natürlich nicht dazu. Aber bei der Masse an Filmen hat, hat er eine gute Quote. So, zurück zu Patrick Bateman. Ziemlicher Kotzbrocken. Prototyp des... Maßanzug tragenden an Jappis in den 80ern, da spielt das Ganze auch. Ähm, wenn er so mit seinen Jungs unterwegs ist, die haben zwar keinen richtigen Hunger, aber eine Reservierung muss schon sein, irgendwie in einem feinen Restaurant.
2: Das spielt in den 80ern? Ja. Weißt du wann genau? Äh, ja. Also, es wird, es
1: wird so nur erwähnt, dass wir in den 80ern sind, aber es, Du hörst, du siehst zum Beispiel so eine Reagan-Rede im Hintergrund
2: und die war 88. Ja, eben. Also es ist schon, ich hätte auch gedacht, es geht fast bis an die 90er ran, aber wenn du sagst 80er, okay. Weil ich mich gerade gefragt habe, ob die Mobiltelefone haben.
1: Weiß ich nicht, aber es war ja dieser riesige Börsencrash und von dem ist in dem Film noch nicht zu merken. Das ist ja das Ding, weil wenn du diese Rede von Reagan im Jahre 88 zum Beispiel als Beispiel nimmst, dass der Film da spielt...
2: Moment ja. mal, du meinst hier Black Monday,
1: war das nicht davor? Black Monday, meine ich ja. Black Monday war ja 87. Eben. Und wenn du jetzt diesen Börsen, äh, wenn du jetzt diese Reagan-Rede als Referenz nimmst, dann mhm. spielt dieser Film 88. Okay. Davon ist aber nicht zu sehen, weil den Börsenmaklern geht's hier blenden. Die haben Kohle, die arbeiten kaum und kriegen richtig Kasse. Deswegen sagt man, dass dieser Film eigentlich nicht 88 spielt. Mhm. Deswegen passt diese Reagan-Rede nicht rein, weil offensichtlich war das vor diesem Black Friday. Okay. Also sie legen sich gar nicht richtig fest. Die legen sich nicht so richtig fest. Und ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ob es da irgendwie genannt wird, weil ob da diese reagan vorkommt. Also hier ist einfach nur, dass man anhand dieser reagan hat man gedacht, eigentlich müsste das jetzt gerade 1988 sein.
0: Okay. Ja.
1: Und ähm, wie ich schon gesagt habe, also prestigemäßig muss man sich halt irgendwo Tische reservieren und man ist halt der Held, wenn man irgendwo in so einem angesagten Restaurant halt einen Tisch reserviert kriegt. Scheißegal, ob man Hunger hat oder ob man gerade was essen will oder nicht. Einfach nur um diese Reservierung ja. zu haben.
2: Ja, es geht nur um Status die ganze Zeit.
1: Nur Status. Es gibt ja diese... Ähm, diesen Schwanzvergleich mit den Visitenkarten, das ist auch eine bekannte Szene, wo ja. jeder so eine neue Visitenkarte rausholt. Überall steht irgendwie Manager drauf der Visitenkarte, also überall steht der gleiche Titel drauf. Aber es geht natürlich um Textur und Weisheit genau. der, der Karte und so weiter. Ja. Genau, und das wird mit so einem, mit so einem äh, Geräusch aufgedeckt, was übrigens äh,
2: Weiß, weiße Grad heißt das, wahrscheinlich nicht Weisheit, ne? <lacht> ich kenne mich da auch nicht aus. Roboto. Es war, Robo <lacht> war Roboto-Schrift <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber das Geräusch, wenn die Vis Visitenkarte auf den Tisch geknallt worden ist, ist übrigens ein ähm, Schwert, was rückwärts abgespielt worden ist. Also ein Schwert, was aus der Scheide gezogen wird. Ja, das rückwärts. Und das Ganze rückwärts abgespielt ist praktisch dieses Geräusch, wenn die Visitenkarte so hingeknallt wird. Gell. Das hat der Soundeffekt Mann daraus gemacht. Ja, da war natürlich dieser Schwanzvergleich, wer die geilsten Karten hat und so. Und äh, hier ähm, Patrick Bateman hat natürlich diese Morgenroutine dass er immer so Lotion sich eincremt, so verschiedene Creme auflegt. Er hat kein Gramm Körperfett irgendwie. Sein Body ist halt so, my body is a temple. Er lebt halt danach. Übrigens auch Bells wirklich tägliche Routine damals. Das heißt, dieses gleiche, dieses gleiche Programm, was Bateman durchgemacht hat, hat er auch jeden Morgen irgendwie gemacht vor dem Dreh.
2: Ja, aber das finde ich naheliegend. Total, oder? Ja, ja. ja. Die bietet sich echt an. Aber es geht noch weiter.
1: Also da war er schon so ein bisschen Method-Actor-mäßig unterwegs. Und, ähm, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist natürlich, dass er eine düstere Seite hat in diesem Film. <lacht> Denn äh, neben seiner Börsenkarriere, von der wir übrigens nichts sehen, also wir sehen zwar, dass er ein Büro hat und eine Assistentin hier rumkommodiert, ja. aber wir sehen keinen von den Typen, die jemals arbeiten in diesem Film. Nee, der macht nie was. Ja, ja. Die machen nie was. Haben ein geiles Büro, aber was die da machen und wann die arbeiten, keine Ahnung.
2: Ja, irgendwo muss das Psycho ja herkommen. Richtig. im Titel.
1: Er hat eine düstere Seite. Und ähm, Bateman ist ein soziopathischer Killer. Mhm die einzigen Gefühle, die ihm irgendwie nicht fremd sind, sind Ekel und äh, Gier, sagt er an einer Stelle. Und ähm, er mag halt keine Armut. Er mag keine Schwäche. Und bringt halt öfter mal auch einen Obdachlosen um, weil der halt stinkt
0: und weil der halt unter seinem Niveau ist und weil der halt nichts aus seinem Leben macht und sticht ihn halt ab. Und er ist ein Killer. Der bringt halt Leute aus der unteren Gesellschaft oder jemand, der ihm gerade in die Quere kommt, da
1: macht er halt kurzen Prozess. Ja. Und er hat eine Schwäche für seichte Popmusik der 80er Jahre. <lacht> Ach so seicht. <lacht> naja, das ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, der hört jetzt kein, kein äh, Dire Straits oder so, sondern der hört halt schon so Whitney Houston und äh, ja und Phil Collins, ne? Phil Collins, Huey Lewis, ja, aber das ist halt so das sind das
2: ist halt schon Popmusik sowas er ja, hört. voll. Das geile ist ja, wie er das Wie es hat zählt, schon jetzt? rezensiert an einer Stelle, ne? Also, an mehreren, ja. Ja der hält an mehreren Stellen halt einen
1: Vortrag über den, über den Song oder über den Künstler, den er gerade einlegt und so und die Musik, die er macht, während er sich im Hintergrund dann schon bereit macht, äh, denjenigen auf die andere Seite der Erde zu schicken. Also, äh, ist, schon, ist schon sehr interessant, wenn er so über Huey Lewis halt irgendwie philosophiert oder dass Whitney Houston halt äh, einen bestimmten Song, wo sie halt ihre ganze Kraft reingelegt hat, nämlich Greatest Love of All und so und das ist so ihr Hit ist und die lachen sich halt vorne tot, so weil er halt Whitney Houston gerade irgendwie referiert und so und äh, er ist da voll drin, wenn er über diese Musik der 80er-Jahre redet. Ja. Ähm, interessanterweise, der größte Teil des Budgets ging natürlich in die Rechte für die Musik rein. Äh, ach, ach, echt? In dieser besagten Szene, Huey Lewis and the News Hip to be Square, ist mhm. ja eine der bekanntesten Szenen, die Szene mit Jared Leto, ja. die ich jetzt hier nicht spoilern will. Und der Song war natürlich auf dem Soundtrack drauf, das mhm. ist ein maßgeblicher Teil des Soundtracks, aber anscheinend wurde er wegen Rechten dann wieder zurückgezogen. Das heißt, die ähm, CDs und Platten, die im Umlauf waren, wo dieser Song drauf war, die wurden komplett wieder zurückgezogen. Gibt aber ein paar verkaufte Exemplare, wo hip to b square noch drauf ist. Man sagt, es hat rechte Gründe, aber es kursiert natürlich seitdem auch das Gerücht, dass Jui Lewis hier Einspruch äh, von, von der Band direkt irgendwie gemacht haben und gesagt haben, nachdem wir den Film gesehen haben, okay, hier wollen wir nicht irgendwie unseren Song zu beitragen und wir wollen irgendwie vom Soundtrack runtergenommen werden. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, was unterm Strich auch rechte Probleme wären. Ja, klar. Aber mich wundert es, dass dann so, so ein Track offenbar teurer war oder schwieriger zu kriegen war, als so ein Phil Collins-Track. Also, ich kann ja sagen, dass also Aus heutiger
1: 80ern, Sicht, die, war, die waren huge, Mann. Man. Waren richtig groß. Die ja, haben ja. Power of Love und Zurück in die Zukunft davor. Und, ja, ich äh, weiß,
2: aber so. aus, aus heutiger Sicht finde ich das halt so krass. Ja, kann sein. ich glaube, also, ne, dass ja gut wenn Collins der größere Musiker
1: ist, glaube ich, steht außer Frage. Ja, das mag sein. Im Jahr 2000 kannst du recht haben. Aber, aber gut, das ist auf jeden Fall der Film, der am meisten hängen geblieben ist, in dem, in dem. Film, würde ich sagen. Das ist schon die markanteste Szene, wo Musik drunter ja. gelegt ist. Und äh, natürlich ist der Film sehr blutig, <lacht> auch wenn er jetzt nicht überall drauf hält mit der Kamera, aber verglichen mit dem Buch, habe ich hier gelesen, ist das Ganze sehr harmlos. Ja. Weil im Buch ermordet Bateman zum Beispiel einen kleinen Jungen im Zoo, was ich nicht wusste, und ist danach aber im Nachhinein wohl enttäuscht, weil halt, äh, weil der Junge halt noch nichts erlebt hat. Das heißt, er nimmt ihm zwar das Leben, aber er sagt so, ja, der Junge hat ja noch gar nichts, der hat ja noch gar nichts erfahren, so. Das ist eigentlich für eine, ist eigentlich Verschwendung und ist dann innerlich enttäuscht praktisch und tötet lieber einen Erwachsenen, weil der natürlich schon, der hat schon geliebt, weißt du, der hat schon irgendwie einen Beruf, der hat irgendwie Karriere gemacht und deswegen erfüllt ihn das mehr, lieber so einen, so einen Erwachsenen zu töten. Und das ist natürlich eine kontroverse Szene in dem Buch gewesen.
0: Mhm.
1: Die besagte Szene, wo er diesen Obdachlosen halt absticht und dann so, aus, außerhalb des Bilds siehst du noch, der hat so einen kleinen Hund, der neben ihm sitzt, den, auf den tritt halt einmal rauf mhm. im Film. Und im Buch ist es wohl so, da sticht er dem Obdachlosen wohl ein paar Mal irgendwie einmal ins Auge und dann noch irgendwie ins Gesicht. Dann zieht er ihm irgendwie die Hose runter und sticht ihm irgendwie in die Eier rein. Und ähm, im Buch, das finde ich überkrass, bricht er dem Hund die Beine und lässt den Hund aber noch da will man liegen. So, oh, Alter. Ja. Und beim Film tritt er halt den Hund kaputt, so, weißt du, das er ja. hat ja. und
0: so,
2: Aber im Buch bricht er wohl dem Hund einfach nur die, in die Beine und läuft weiter. Also, das <lacht> ist ja eh das Ding an den Büchern, jetzt von Brad Easton Ellis, mhm. dass der halt unglaublich, viel Zeit mit Detailbeschreibung verbringt. Ja. Also was da Seitenlang wird irgendeine Kettensäge oder die Axt beschrieben oder eben diese Morgenroutine, was okay. für Produkte, wie, wo, Zusammensetzung und so. Deswegen, also, der ist da unglaublich detailverliebt. Deswegen, dass dann so ein Mord auch detaillierter
0: dargestellt wird, klar. Ja, ja, definitiv. Ich würde auch gerne das Buch mal lesen. Ich bin mal gespannt drauf. Also, hat mich natürlich ein bisschen jetzt gezeckt. Mich
2: hat, als ich dieses andere Buch, Glamorama hieß es, glaube ich, gelesen habe, mhm. da habe ich mich immer gefragt, warum das nie verfilmt wurde. Oder zumindest habe ich nicht mitbekommen, dass das verfilmt wurde. Okay. Das hätte sich eigentlich auch geeignet. Wie viele Bücher hat er geschrieben, weißt du das? Nee, keine Ahnung, ich kenne nur die beiden von ihm. Kennst du die beiden, okay. Ja.
1: Ähm, Im Buch trifft Bateman wohl auch Tom Cruise im Lift. Weil der nämlich im gleichen Gebäude äh, wohnt wie er. Mhm. Und da sagt er wohl zu ihm, dein Movie da, Bartender, der hat mir gut gefallen. <lacht> so von wegen, weil er an Cocktail denkt, aber dann ja. nur die Bartender sagt, so und verwechselt irgendwie die Filme. Was eine interessante Parallele ist, weil Christian Bale hat sich Tom Cruise als Vorbild genommen, bei der Rolle von Bateman. Okay. Wo er nämlich in dieser in dieser äh, mit einem Nachmittags- oder Late-Night-Show, und wo der in dieser Talkshow so ausgerastet ist und dann auf der Couch rumgehüpft ist. Bei Oprah, ja. Bei Oprah. Das war nämlich der Moment, wo er gesagt hat, das, das ist mein Vorbild. Weil mhm. er sieht quasi Tom Cruise mit diesen freundlichen, lächelnden Augen und wie fröhlich der ist. Aber es fiel irgendwie oft, dass er hinter dieser Fassade
2: irgendwie diese düstere Seite hat. Ja, vor allem dieser fehlende Bezug zur, zur eigentlichen Realität oder dem, was gerade passiert in dem Moment. Ne? Also das war dieses ja, Entrückte, ja. Ja, das war ja dieses, Fremd, was für uns so ein fremdschämen verursacht hat, ja. dass der gar nicht realisiert, wie krass er sich gerade zum Vollhorst macht. Ja, man,
1: definitiv. Also entweder hat er es nicht registriert oder es war ihm egal, eins von beiden, aber es... Das gleiche Ergebnis. Er macht sie jedenfalls zum Vollhorst Ja. Ja, das war, also wenn er, ihr...
2: Er sah nicht so aus, als hätte er das auf dem Schirm, für meinen Geschmack. Kann sein, ja. Kannst du recht haben. Also wenn
1: ihr Bateman sieht in American Psycho, das ist Tom Cruise, ladies and gentlemen. <lacht> und Christian Bay wollte die Rolle natürlich um jeden Preis. Also der hat ja damals keine großen Hits gelandet. Der war ja vorher im Reich der Sonne und so, als er noch klein war. Mhm. Und viele sagten ihm, Digga, wenn du diesen Film annimmst, das wird ein Karrierekeller, bevor es überhaupt losgeht mit deiner Karriere, wirst du hier schon... Äh, wusste du hier schon, mit der Rolle wirst du deine Karriere komplett killen. Aber er wollte diese Rolle wirklich, hat alle anderen Rollen, die da inzwischen kommen, abgesagt, weil ähm, er sollte nämlich Ewan McGregor die Hauptrolle übernehmen. Mhm. Und Christian Bale himself hat Ewan McGregor überzeugt, abzusagen, damit er genommen wird. <lacht> Fand ich auch geil. Der hat ihm wirklich voll gequatscht und da hat Ewan McGregor irgendwann abgesagt. Und ähm, die Regisseurin wie rum, Heron, die schon an Bord war, die hat gesagt, wenn Bale nicht gecastet wird, ist sie halt auch raus. Und dann hat die Produktionsfirma das Projekt größer angelegt, weil Oliver Stone sollte dann Regie führen, Leonardo DiCaprio sollte Bateman spielen, er sollte die Hauptrolle übernehmen und Leonardo DiCaprio wollte 21 Millionen haben als Gage Okay. und dann haben die das Budget von 7 Millionen auf 40 Millionen erhöht, weil du nämlich ganz andere Namen plötzlich äh, an Bord hattest, Oliver Stone, Leonardo DiCaprio. Stone wollte James Woods besetzen, der wollte Cameron Diaz haben, Elizabeth Berkeley war plötzlich im Boot mhm. und Chloe Sevigny mhm. ebenfalls. Und Chloe Sevigny ist dann die einzige, die dann wieder, ähm, die dann wieder auch bei, dem, bei den neuen Plänen dann an Bord war, weil Leonardo DiCaprio hat dann abges abgesagt, um The Beach zu drehen.
0: Mhm. Bei
1: dem wurde natürlich auch abgeraten von der Rolle, die haben gesagt, ey, du bist gerade richtig groß bei diesen jugendlichen Teenies und so hin und her, du würdest dir bei naja. dieser Rolle so viel versauen, was deine Fangemeinschaft angeht. Und dann hat er natürlich The Beach geredet, hat gesagt, okay, im Psycho ist mir ein bisschen zu heikel, ich bin hier raus. Letzter versuchte Studios, dann haben die versucht, Edward Norton zu kriegen mhm. für die Hauptrolle. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann ging man über zum Ursprungsplan, Heron sollte wieder Regie führen und ihr Wunschhauptdarsteller Christian Bale, den haben sie dann nach einem Hickhack von zehn Minuten haben sie den dann wieder an Bord geholt. Chloe Seveny haben sie dann von diesem Oliver Stone-Plan auch noch übernommen. Was heißt, die nach, Rolle. was heißt nach einem
2: Hickhack von zehn Minuten? Zehn
1: Monaten. Ach so. Das, also zehn Monate, wo praktisch Oliver Stone gebucht worden ist, wo Leonardo DiCaprio im Gespräch war, wo andere Schauspieler dann besetzt ja, werden sollen. Okay. Das meine ich mit. Von wegen, Das war ja ein ganz anderer Film. Und jetzt wieder Ursprungsregisseurin, ihr Lieblingsschauspieler Christian Bale besetzt und jetzt wurde es so umgesetzt, wie sie sich das vorgestellt hat. Tja, wie so oft. Ein ewiges Hin und Her. Und was soll ich dir sagen? Also du hast ihn gesehen, der trägt diesen Film. Der ja, ist ja, klar. Also es gibt ja eine einzige Szene, wo er in dem Film keine Rolle spielt. Mhm. Es gibt eine einzige Szene, wo er nicht drin ist quasi. Und, ähm, ja, das ist schon krass. ist schon krass. Das heißt, wir begleiten praktisch durch diesen kompletten Film. Und ähm, Aber es ist ja auch, die ganze
2: Erzählstruktur ist ja sehr stark seine POV. Voll.
1: Also du siehst ja auch die ganze Zeit dieses Voice-Over und ich meine, ich, Voice-Over hat ja mittlerweile so einen negativen Beigeschmack, weil viele sagen ja, Voice-Over ist scheiße und funktioniert nicht und ist einfach eine einfache Methode, um Film zu erzählen. Aber man sieht doch immer wieder Filme, wo das halt geil ist. Und zum Beispiel American Psycho ist definitiv so ein Ding.
2: Ja, aber das meine ich, es kommt halt sehr stark auf die Erzählweise an, also welchen Blickwinkel erzählst du und hier haben die sich halt ganz klar nur für diesen einen entschieden mhm. und das ziehen sie aber konsequent durch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch bei vielen Film-Noir-Sachen ist das ja auch so, gerade eben, wenn du so einen Off-Erzähler hast, ist es ja oftmals halt dieser Blickwinkel. Aber du, äh, ich meine, bei Astras hast ja gesagt, es ist total beschissenes Voiceover.
1: Das war ja auch alles aus seiner Perspektive von Brad Pitt, da war ja auch kein anderer involviert. Ja, das macht das ist ja noch kein Garant für einen guten Film. Ja, weil du gerade gesagt hast, so, ja, wenn es aus der
2: eigenen Perspektive ist, ist es okay. Aber da hast du ja gesagt, es ist ein, das ist ein nein, nein, ich sag nur, ich, ich find's halt gut, wenn sie sich für eine Sache entscheiden und dann nicht plötzlich im Film dann eben die Perspektive wechseln. Ja. Also, weißt du, weil ich glaube, dass hier bei American Psycho gehört eben schon auch stark dazu, dass diese krasse Gewalt, die du siehst, mhm. weil sie aus seinem Blickwinkel erzählt wird, halt damit auch äh, legitimiert oder gerechtfertigt wird also weil der Film verurteilt das ja nicht aufs äh, irgendwie in irgendeiner Form, was mhm. der da macht, das findet ja dann über die anderen Figuren so ein bisschen von außen statt. Durchaus. Weißt du, aber du folgst ja ihm auf seinem irren Ritt und was er macht, ist aus seiner Sicht ja alles vollkommen selbstverständlich und legitim. Total, ja, klar. Das meine ich und diesen Blickwinkel hat, den, hat der Film. Mhm. Aber man muss mhm. es natürlich nicht durch
1: das Voice-Over erzählen, man kann es natürlich auch durch die Handlung erzählen oder durch ja, dem, was er macht, also das geht natürlich auch. Aber ich glaube
2: eben, dass es hier ein wichtiger Bestandteil ist, dass du so ein bisschen in seinem Kopf bist. Ja, das bist du auch definitiv. Und der spielt das großartig. Also er spielt das am Anfang kommt mir das so vor,
1: als würde er Overecken. Ja, ja, der macht viel auf jeden Fall. Und dann auf der anderen Seite passt es aber dazu, weil das ja <lacht> so eine Satire ist. Weißt du, das ist ja so, ist ja eigentlich so ein der Film hat ja viele äh, Aspekte der schwarzen Komödie. Das heißt, er überzieht ja diesen yappi diesen status und wie er redet und wie er spricht und dieses Geschwollene, wo du denkst, so, er spielt das auf jeden Fall nicht subtil, aber es passt trotzdem so gut. Ja, ja. Das ist wirklich krass. Und ähm,
2: und das passt so ein bisschen, das meinte ich, mein ich vorhin mit dieser Tom-Cruise-Nummer. Es passt halt insofern toll, weil das eben auch so Leute sind, die gar nicht auf dem Zettel haben, dass sie sich drüber verhalten.
0: Ja,
1: stimmt.
2: Ja, Und so hat er sich, äh, wenn er sich an ihm orientiert hat, dann hat er ihn auf jeden Fall gut kopiert.
1: Ja. Ey, diese Sexszene vom Spiegel, alter. Herrlich. Wo der irgendwie sein Bizeps und so ja, weiter ja. und hier und zeigt auf den findet Spiegel. Findet sich selbst so. halt am geilsten. Er findet sich so geil und beobachtet sich halt im Spiegel und die Frau, die er da gerade vögelt, die beiden, also bei diesem Dreier, das interessiert ihn halt gar nicht so. Er hat halt nur sich im Blick so und wie er gerade aussieht. Ja. Hammergeil, alter, wie er das spielt. Der war halt übelst in Form wirklich für die Filme. Also das ist echt krass. Was für ein krasser Typ. Und der war ja damals noch nicht irgendwie groß bekannt und, ey, als die, als der Film dann die Dreharbeiten vorbei waren und die hatten diese Abschlussparty, diese Drehparty mit dem Team, mhm. da hat er auf einmal wieder mit seinem walisischen Akzent gesprochen, hat auf einmal den amerikanischen Akzent, den er die letzten Monate hat, hat er auf einmal abgelegt. Klar. Und die ja. Crew ist komplett zusammengezuckt. Weißt du, die ganze Zeit davon ausgeheilt, hat. das ist ein Ami, so. Und auf einmal redet er mit diesem walisischen Akzent, so, weißt du, wie er sonst immer spricht, so. Und er lacht so, Alter, was? Mhm. Was geht denn jetzt ab, so? Ja, geil. War total erstaunt. Ja. Dann haben wir noch William DeFord, Detective, der ihm so ein bisschen auf, der Schliche, auf die Schliche kommt. Und warum wir nicht wissen, wie der tickt oder wie, wie weit er ihm letztendlich auf der Schliche ist, das ist ganz interessant. Die Regisseurin ließ sie nämlich von jeder Szene, wo er im Bild war, drei Versionen drehen. Die hat gesagt, pass auf, spiel mal die Szene, als würdest du Bateman verdächtigen. Mhm. Spiel mal die Szene, als hättest du keine Ahnung, dass Bateman was damit zu tun hat. Mhm. Und spiel mal eine Mischung aus beiden. Okay. Und dann hat er praktisch immer so, ist ja die jeweilige Szene, wo er drin war, immer so dreifach halt angegangen, mit diesen drei Ansätzen. Ja. Und sie hat sich dann immer eine von diesen Versionen ausgesucht, die sie dann im Film eingesetzt hat. Mhm. Was dann auch variiert von Mal zu Mal. Und das finde ich auch super interessant, wie sie das gemacht hat, wie sie da angesetzt hat. Ja, geil. Sieht man auch selten so, oder? Diese Taktik.
2: Ja, also vor allem die Zeit musst du erstmal haben, weil das sind Gedanken, die sich wahrscheinlich Regisseure, viele Regisseure im Vorfeld über Figuren machen. Mhm. Nur du musst dann eigentlich aus Planungsgründen eine Entscheidung treffen, weil den Luxus, jede Szene in, in drei Varianten zu drehen, den musst du halt auch erstmal haben. Das auf jeden Fall. Wo sind die denn jetzt schlussendlich mit dem Budget wieder gelandet? Weil du meintest, zwischenzeitlich waren sie dann auf 40 Euro und sind sie wieder auf die 7 runter? Die sind wieder auf die 7 Millionen runter. Okay. Was das Studio natürlich dann wieder ein überschaubares Risiko ist. Mhm. Um jetzt mal
1: vorwegzugreifen, das ist interessant, weil die haben 34 Millionen Boxoffice gemacht mit äh, American Psycho. Okay. Das heißt, bei der Ursprungsversion, bei der Studioversion, wäre es nach dem Ergebnis ein Minusgeschäft gewesen. Ja, klar. Du weißt natürlich, ob das Ergebnis dann nicht variiert hätte mit einem anderen Darsteller oder so. Aber so war es ein erfolgreicher Film. Andersrum wäre es vielleicht ein Minusgeschäft. Das hat,
2: ähm, Naja, weiß also man ich meine, wir hätten uns den alle natürlich trotzdem angeguckt, wenn da die DiCaprio oder Klar. so jemand in einem Oliver Stone Film den Massenmörder spielt. Aber man weiß natürlich nicht, die
1: ganze Fanbase von DiCaprio, die ihn vorher aus äh, Romeo und Julia und Titanic gekannt hätten, die hätten
2: die wären vielleicht nicht ins Kino gerannt. Naja, hätten gesagt, da nee. hätten sie dann eventuell was am Rating gemacht, was dann natürlich wieder sehr schade gewesen wäre für den Film und und und. Also da steckst du nicht drin. Da ist ein Rattenschwanz dran. Was was hatten der jetzt schlussendlich für eine Freigabe? Also im Moment 16. Ich weiß hm. nicht, ob er damals auch mit 16 im Kino
1: war, aber im Moment hat er eine 16er Freigabe. Ja, aber war schon damals trotzdem ein ungewöhnlich gewalttätiger Film, auch von der Story und von Handlung, auch wenn die nicht jede Szene explizit gezeigt haben. Mhm. Deswegen ähm, war es auch schwer, die Regularien der gestellten Designer-Labels äh, irgendwie einzuhalten. <lacht> weil ähm, Bateman durfte zum Beispiel Cerruti-Anzüge tragen. Mhm. Da hatten die nichts dagegen. Aber er durfte die Anzüge nicht tragen, während er mordet.
0: Ja, kann das ich war mir vorstellen. die Vorgabe.
1: Alle durften Rolex tragen, außer Bateman. Bei dem durfte man keine Rolex tragen, weil er ist der Mörder. Das sind so alles die Vorgaben. Kevin Klein sagte erst zu, dann sagte Kevin Klein ab. Corps de Garçon, die stellen diese großen Taschen her, wo ja, und dann auch eine Leiche später transportiert wird. Ja, Comme des Garçons. Wie heißen die? Comme des Garçons. Comme des Garçon. Die wollten dann natürlich nicht ihre Taschen zur Verfügung stellen für Leichentransporte. Hm. Da sprang dann Gautier ein und hat gesagt, okay, unsere, Ach. unsere Taschen könnt okay. ihr benutzen, kein Problem. Ja, aber klar, da hängt imagemäßig so viel dran, ein Logo, ne? Ja, klar. Einerseits ist Image, andererseits bist du natürlich in einem Film zu sehen und deine Produkte und so, merkt sich, merkt sich auch jeder. Vielleicht findet ja manchmal auch cool, dass er die benutzt. Kaufen sich dann die Anzüge, weiß man ja nicht so, weißt du? Ist es rufschädigend oder ist es ruffördernd? ist ja immer so eine Sache. Und äh, da muss man dann auch verschiedene Sachen beachten.
2: <lacht> Fand ich okay. auch interessant. Ja, voll gut.
1: Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hab's gesehen. 2002 gab es Sequel mit Mila Kunis. Kennst du das?
2: American Psycho 2. Das heißt auch wirklich American Psycho 2. Das heißt wirklich American Psycho 2. Nee, kenne ich nicht. Sei froh. Oh, hast du es gesehen? Das ist so ein schlechter Film, Alter. Okay,
1: Also pass auf, die einzige Parallele zu American Psycho ist, dass Mila Kunis eine ehemalige Überlebende von Bateman spielt, die oh. praktisch entkommen ist und dann anfängt auf ihrer Uni, wo sie damals irgendwie, oder auf ihrer Highschool, wo sie halt irgendwie stationiert ist, da fängt sie dann halt an, selber so einen Mordgedanken zu kriegen. Das ist die Story von American Psycho 2.
2: Jetzt könnte man sich da natürlich schon fragen, wenn die einen Angriff von ihm überlebt hat, warum ist die nicht zur Polizei gerannt und hat ihn angezeigt? Weiß ich nicht. Ja. Wir da. wissen natürlich auch nicht, was
1: aus Patrick Bateman geworden ist. Vielleicht hat sie ihn ja angezeigt. Vielleicht ist er im Knast. Vielleicht ist er tot. Keine Ahnung. Spielt ja ein paar Jahre später. Mhm. Weil der spielt ja nicht in den 80ern, sondern der spielt ja dann, als er gedreht worden ist im Jahr 2000 oder so. Mhm aber echt ein beschissener eins, Film von eins der hatte. Kinder die er leben gelassen hat es hat einfach sowas von nichts mit der Vorlage zu tun oder mit dem ersten Teil oder überhaupt die Handlung und die Story das ist einfach nur Bullshit einfach nur so ja die kennen sich das, ja, ja. das ist der das ist die ganze der ganze Zusammenhang die kennen sich halt ja. aber ein interessanter anderer Zusammenhang hat da auch sie regie geführt nee nee das ja. war sie nicht nee das war jemand ja anders der hat doch ich kann also der hat bei IMDb und so hat er wirklich katastrophale Zahlen und so habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben Tim. Aber ein anderer, anderes Buch von Breed, äh, Brad Easton Ellis. Roots of Attraction. Die Regeln des Spiels. Was er auch veröffentlicht. Ach, fandest. das ist auch von ihm. Okay. Das ist auch von ihm. Und interessanterweise James Van Der Beek, der die Hauptrolle spielt. Er spielt Batemans Bruder. Sean Bateman.
0: Okay. Er ist quasi der Bruder von Patrick Bateman. Ja. Wie geil. Ja. Muss man auch erstmal wissen und checken. Fand ich auch ganz interessant. Ja. <lacht> American Psycho. Immer noch ein geiler Film. Mir gefällt
1: der sehr, ich äh, sehe den sehr gerne, ich finde den kurzweilig und finde den abgefahren und äh, ist ein geiles Ding. Funktioniert nach wie vor auch im Jahr 2021.
2: Es wird schwierig, Punkte zu raten. Ja, es wird schwierig, findest du? Ja, weil für mich ist es aber halt auch, weil ich den damals sehr geliebt habe und jetzt auch einfach so aus so einer Nostalgie raus, ich, für mich ist es ein zehn punkte film Zehn Punkte von Lee. Und das wird Bleib ich schon mal auf. Ja, mach das. Ich... Willst du klingeln, ja? Ich weiß nicht. Ich halte meinen Hand weiß. erstmal ran. Das muss nicht sein. Ja? Was ist das denn jetzt für, für eine Spielweise, Alter? Das ist nur, damit ich schneller bin, falls wir klingeln. Alter, das ist gar nicht manipulativ, was du hier machst. <lacht> Fuchs.
1: Wie er mich anguckt, wie ich also, hier die Finger habe. Nein, das muss ich heißen, aber ich bin halt schneller, wenn wir halt klingeln Ach, sollten. Ach, chill doch. <lacht> das, das ist so hart, Alter. Damit beeinflusst du mich so gerade so übel. Nein, nein, das war wirklich nur ein Witz. Also lass dich jetzt nicht <lacht> mal klingeln, die irritieren. Müssen keine Zehen bei mir sein. 101 Minute, Jahr 2000, Komödie, Krimi-Drama, American Psycho, Punkte. IMDb 7,6, Metascore 64, gar nicht mal so gut.
0: Nee, das ist nicht gut.
1: Rotten Tomato 6,3 und 4 von 5 von Audience. Also die Kritiker sind hier im Medium unterhalten und Letterboxd ist hier bei
2: 3,9. ist ja auch noch relativ verhalten. Ne? Mhm. Wann hast du den denn zuletzt gesehen? Ja, schon Anfang 2000er, glaube ich, also es ähm, okay. definitiv auch schon eine Weile her. Aber du machst das den sehr, aber du wirst... Ja, jetzt ich habe den, natürlich... hab den mehrfach gesehen und fand den jedes Mal gut.
1: Okay, krass, ist ja natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn du den Buchvergleich hast, wo ja viele Filme abkacken, dass du dann trotzdem sagst, der Film ist geil.
0: Ja, doch, doch. Okay.
2: Ähm, hast du denn irgendwas auszusetzen, um nochmal
0: so zu fragen? Also weil was ich jetzt halt heute nicht mehr wüsste, ist, ob der sich nicht wirklich an manchen Stellen dann zieht oder... Nö. Nee.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Film nicht für jeden ist. Naja gut, das musst du aber nicht aussetzen an dem nee, Film. Nee,
1: nee, ich persönlich habe da nichts dran auszusetzen. Nee, kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das manchen Leuten nix ist. Muss aber natürlich nicht zwangsläufig sein, hat man ja schon, dass das bei mir volle Punktzahl
0: bedeutet. Ja, ja, nee. du ähm so, ich sag... 9,5. 9. 9 sind's. Mhm. Okay, das war jetzt mein zweiter Impuls.
2: 9 für American Psycho. So, mal wieder 0,5 daneben. Das ist irgendwie die Standardantwort heute. Well, that seems to be the number one answer today. Mal, mal gucken.
0: Akzent. Ah, ja, ne? Ja.
1: Ja, 9 von 10 für American Psycho. Ist echt ist ein geiler Film offensichtlich auch von mir aufgewertet worden, weil ich habe ihn bei Letterbox noch mit vier Sternen gewertet. Das entspricht ja so acht, maximal achteinhalb.
0: Dann bin ich jetzt nochmal einen halben Punkt hochgegangen. Mhm. Na, ist doch gut. Ja, also insofern, ist geil. Spricht sehr für den Film. Ja, ja, ist geil.
1: Ich meine, du zehn, ich neun. 19 Punkte von 20. Freunde, wer den noch nicht kennt, das ist schon ein geiler Yappie-Abgesang der 80er Jahre. Das ist ist eine, ist eine schöne Satire mit viel Blut. Gefällt mir. Ist der eigentlich auf unserem
0: Poster? Nee, der ist nicht drauf. Okay, der ist nicht drauf. Ja, bei mir definitiv drauf. Filme, die man gesehen haben muss,
1: ja. Das kannst du laut sagen. Also gerade so, wenn man so zurückblickt und sagt so, welche Filme sind maßgeblich wichtig in den 2000er Jahren, da muss American Psycho auf jeden Fall genannt werden. Also der ist da hundertprozentig in dieser... Wenn du da hundert Filme nennen würdest, die so in den 2000 Jahren, die man gesehen haben muss, das ist einer, den man gesehen haben
2: muss. Finde ich auch. Da sind wir uns definitiv einig. Cool. Was hast du noch dabei? Ja, ich habe jetzt mal einen Losfilm hier. Losfilm wird mal erfüllt. Ja. Da sind ja zwei, glaube ich, noch unterwegs bei dir. Genau. Und ich habe jetzt mal den älteren zuerst geguckt. Danke, Dennis. Nee, der ist von Alessandro. Ach der? Ach ja, stimmt, der ist ja der Ältere. Ja. Stimmt.
0: <lacht> Richtig.
2: Ein italienischer Film. L'Emigrante.
0: Ey, Ey, oh. Auf ey. Deutsch, der Kleine mit dem großen Tick. Ja, kennst du den? Ähm, bei
1: dem Würfer an Celentano-Film? Ist doch ein Celentano-Film, Ist oder? ein
2: Celentano-Film aus dem Jahr 1973, so einer seiner ersten.
1: Genau, bei dem Würfer an Filmen, die ich mit Adriano Celentano irgendwann mal im Fernsehen oder außerhalb vom Fernsehen gesehen habe. Würde ich jetzt nicht beschweren, dass ich ihn nicht gesehen habe. Aber das ist jetzt keiner von denen, wo ich sage, kenne ich auf jeden Fall.
0: Ja. Yeah. Hey, hey, yo, ey, oh, ey, oh, hey.
1: Da muss schon einer unserer italien samples auf jeden Fall herhalten. Einer von
2: der Sorte, ja. Schöne ich, Grüße an, äh, an hier. Alessandro. Frau in Gewissen, an Alessandro. Ja, eben. Ich kann noch mal einsteigen mit dem, was er darüber gesagt hat. Tut mir leid, wie die an noch film Ich hab den jetzt nochmal geguckt, ne? Boah, das ist nicht gut, ey. Das ist richtig <lacht> langweilig. <lacht>
1: Ja, das, das ist schön, dass er da reingeschmissen hat. Da freut man sich
2: doch gleich, dass also, er den Film da reingeschmissen hat. Ja. Das ist eine Voraussetzung, Alter. Aber er hat sich auch gerechtfertigt hier. Ich kann mich gar nicht mehr an den Erinnern oder so oder überhaupt, welcher das ist von denen. Ich habe immer geguckt, okay, das war kein guter Alter. Echt nicht.
1: Das ist so geil, dass er sich entschuldigt für sein. Ja, aber Recht hat er. Er meint also, ja dann noch so von wegen so, ey, ich habe da so viele geile Filme reingeschmissen. Ja, was Zieht ihr ja. denn ausgerechnet? Das war das hier. Aber
2: wieso? Bei den ganzen guten Filmen, die ich euch in <lacht> diesen verfickten Topf da werfe. Wird jetzt der letzte oder noch ausgerechnet der gewählt. Es ist unglaublich. Aber das können wir wirklich nutzen als Aufruf an die Leute, die uns hier Filme in den Lostopf schmeißen. Klar macht man das vielleicht mal so, ach, mir fällt nichts ein, ich nehme den. Aber bitte bedenkt, dass wir die gucken, gegebenenfalls. Wenn sie gezogen werden, dann muss ich den natürlich auch gucken und so musste ich jetzt auch durch diesen Film durch. Muss durch. Aber ähm
1: um jetzt mal die Leute in Schutz zu nehmen. Es können natürlich auch Filme sein, wo, wo die ja uns vorhorchen lassen, ob die Filme gut sind. Ja. Also weißt du, es kann natürlich sein, dass sie sagen, ey, ich habe diesen Film damals, so wie ich bei Zero Boys, ich habe ja Zero Boys reingeschmissen, den Film fressen, ich wusste ja gar nicht mal, ob der noch funktioniert, ob der cool ist. Ja. Jetzt denke ich so, okay, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber so richtig geil ist der nicht mehr. Mhm. Also also man kann ja auch was reinwerfen
2: in dem, in dem Hinterkopf haben, so von wegen, naja, mal, mal gucken, wie die ihn finden, mal gucken, ob der noch geht. Ja, ja, aber eben, also mit den Gedanken ist Alessandro da ja scheinbar nicht ran. Weil er ja offenbar selber nicht mehr so wirklich auf dem Zettel hatte, ob der Film was kann oder nicht. War aus dem Affekt. Ja. Der Kleine mit dem großen Tick. Klingt ja nicht so gut, hier der Einstieg. Der übrigens, der deutsche Titel ist ja völlig sinnfrei, weil Le Migrante heißt ja eben weg der Einwanderer. Mhm. Oder Quatsch, Auswanderer. Jedenfalls, äh, nee, Einwanderer, so rum. Er jedenfalls heißt der eben auf Deutsch der kleine mit dem großen Tick und auf Englisch, also internationale Vermarktungstitel ist Little Funny Guy. <lacht> Wird immer besser. <lacht> Little Funny Guy. Also, Alter. Und das Ding geht eine Stunde 55 Minuten. Stunde 55 ist ja nicht kurz. Ne, Eben <lacht> 73, ja? Und die ziehen hier was auf, ja, von 73. Okay. Die ziehen hier was auf. Genremäßig steht hier Comedy und Crime drauf. Und wie du schon gesagt hast, in der Hauptrolle Adriano Celentano. Der spielt hier Peppino Cavallo. Die steigen aber ein bisschen früher ein. Wir befinden uns in Neapel und laut IMDB ist es Ende äh, so, oder ist um 1900, was nicht so wirklich sein kann. Mhm beziehungsweise Die Haupthandlung des Films soll um 1900 spielen. Das haut aber nicht hin. Deswegen, also ich glaube eher, dass der Beginn des Films ist so um 1900, weil wir sehen einen kleinen Jungen mit seiner Mutter, wie er den Vater verabschiedet, der auf ein Schiff geht, um damit nach Amerika zu fahren. Ja. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen den Anfang 20-Jährigen, Peppino, den ehemals kleinen Jungen mhm. von damals, der jetzt eben vermeintlich erwachsen ist und sagt: Ich will auch nach Amerika meinen Vater finden. Ich habe von ihm geträumt, der sieht super aus in meinem Traum, der hat es ganz toll da, ich will nach Amerika und meinen Vater finden, weil die Mutter hat eben nachdem der Vater dann abgereist ist, hat sie irgendwie nicht wirklich was anbrennen lassen, hat noch sechs andere Kinder in die Welt gesetzt mit dem nächstbesten Typen. Okay. Und die schlafen dann alle in einem gemeinsamen Raum und eben nebenan schläft Pepino und der wacht dann auf und sagt, ich hatte diesen Traum, jetzt will ich nach Amerika. Mhm. Also will er auswandern und da ist dann aber das Problem, dass die ihm bei der Auswanderung sagen, ja, Moment mal, du hast auch gar keinen Wehrdienst geleistet, du darfst nicht auswandern. Dann sagt der, ey, ich bin Einzelkind, ich muss keinen Wehrdienst leisten. Dann sagen die, nee, die Regeln haben wir geändert, das ist jetzt,
0: ist jetzt so. Ohne Wehrdienst kommst du hier nicht raus. Ach so. Was ist die Lösung? Na? Ist das naheliegendste?
2: Auswandern. Ja, eben, wie, wie kommt er jetzt aus dem Land raus? Äh Weiß ich nicht. Er gibt sich als Frau aus. Ach so. Natürlich, weil so. die müssen ja keinen Wehrdienst leisten. Ach so, so ist das. Okay. Also verkleidet sich Peppino als Frau und kommt so an Bord, um nach Amerika auszuwandern. Das sind ja schon mal lustige Voraussetzungen. Ja, das ist wahnsinnig lustig, weil <lacht> da liegt er dann in einem Raum mit einer Menge anderen Frauen und äh, guckt dann dabei zu, wie die eine ihr Kind stillt und muss sich daheim erstmal beherrschen und dann wird die Nummer aber aufgedeckt, beziehungsweise er fliegt auf, weil er es nicht lassen kann, im stehen zu pissen. <lacht> ja, dann fallen sie eines Nachts über ihn her und er muss halt flüchten, geht dann eben hoch irgendwie ans Deck, wo er auf die zweite Hauptrolle trifft. Rosita Flores, eine Sängerin, die dort an, auch gerade rübermacht von Italien in die USA und dann ja. bekannt ist und da ihre Schergen hat gespielt von Claudia Mori. Die hat auch in Rock und seine Brüder, den man echt kennen könnte, mitgespielt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Kannte Film.
2: Hat sonst nicht so viel gemacht. Ist ja auch noch Sängerin. Und seit 64 mit Celentano verheiratet. Und haben drei Frau. Kinder.
0: Das okay. ist seine Frau. Wusste ich auch nicht. Mhm.
2: Und äh, ja... Er ist schockverliebt vom ersten Moment an ne? und äh, er ist ja zu dem Zeitpunkt aber noch als Frau unterwegs. Dann will sie den als Gehilfin zu sich aufs Zimmer lassen, weil sie sagt, irgendwo musst du ja schlafen und bei mir hier kannst du mir beim umziehen helfen und so weiter. Das dauert irgendwie eine Minute. Dann gibt der Preis, dass er ein Mann ist. Dann holt sie ihre Schergen, die prügeln ihn da raus beziehungsweise er prügelt sie raus. Jedenfalls muss er dann halt wieder irgendwo anders unterkommen. Hm. Dann landen sie aber irgendwann in Amerika mit dem Boot und äh, dann beginnt er seine Suche nach seinem Vater. Und da macht er dann die ganzen vermeintlich lustigen Stationen durch, äh, versucht halt verschiedene Jobs, G lernt relativ schnell auch einen anderen Typen kennen, äh, Tony, der dann so sein Homie ist, gespielt von Lino Doffolo, der ist, äh, den kannte ich echt primär aus so anderen Schranken. Äh, kennst du noch diese ganzen, Gab doch so in den 70ern, Anfang der 70er, diese italienischen Filme, wo sehr viele Menschen andauernd relativ viel nackt sind, so wo auch Santa Berger irgendwie andauernd halb nackt war, weißt du, so, wie hießen die denn alle, Mann? Ähm, äh, war da irgendwas, wo, wo, äh, als die Frauen noch Schwänze hatten, und sowas oder <lacht> wildtrieben es die alten germanen und sowas man die kennst du garantiert Willtrieben es die alten römer kenne ich, so, ich oder so oder so rum ja das ist bestimmt auch so. ey, also da gab es unzählige jedenfalls mhm. in, aus, in solchen filmen hat der eigentlich primär daher kenne ich den das ist ja die gleiche Zeit, wo in Deutschland auch so eine Welle losgetreten worden ist, mit Ingrid Steger und damals. Ja, auch genau, so, diese so Lederhosenfilme Filme und so. Genau, so eine ja. seichten Sexklammer und keine richtigen Pornos, aber auch nicht so richtig, äh, jugendfrei und irgendwas dazwischen. Und halt handlungsmäßig meistens völlig banal, ne? So, so richtig albern, ja. jedenfalls ist er dann eben Toni, sein Homie, der ihm dann irgendwie hilft bei diesem, bei dieser Tagelöhnerei und dann mhm. versucht er halt die verschiedensten Jobs durch, ne? So, und sucht dabei seinen Vater. Und das ist eben selten lustig, dann, will er natürlich auch immer wieder, weil Rosita dann da weiter singt und die ist halt so ein bisschen, ihr Patenonkel ist dann so ein so Mafia-Boss und deswegen geht's ihr ganz gut, aber das macht's halt auch für Pepino relativ schwierig an sie ranzukommen, aber das ist dann auch so ein ewiges Hin und Her. Irgendwann hat, ist er an ihr dran, kann ihr seine Liebe gestehen und dann geht so ein ewiges Hickhack los zwischen, er muss sie davon überzeugen, dass sie ihn auch will und bis sie dann zusammenkommen, ist es halt ein ewiges Hin und Her und selbst als sie dann zusammen sind, ist es erst recht ein ewiges Hin und Her. Sie an einer Stelle muss sie dann irgendwie weg, weil sie irgendwo anders singen muss, ist sie ein paar Tage weg und sagt, hey, hier, wir trennen uns, weil das äh, ist alles nichts und du bist jetzt ähm, viel zu aufdringlich und so und dann sagt er, hey, ich werde mehr Kohle haben als du, wenn du wiederkommst und so und dann steigt er halt innerhalb dieser Mafia-Kreise auf, weil er dann eben da beim äh, Don Nicolone anheuert und da mhm. ganz schnell sich beweisen kann und aufsteigt und dann ist es plötzlich so eine, so ein Pate-Ding. Dieser Film, musst du dir so vorstellen, der Anfang ist wirklich hier The Immigrant von Chaplin und danach ist es, so möchte gerne der Pate sein und das aber immer mit so vermeintlich lustig, das ist wirklich als hätten, das ist so das, das ungewollte Kind von The Kid und dem Paten was du, richtig was Scheiße ist behandelt wird und auf Geburtstagen <lacht> immer
0: vorgezeigt wird. So. Okay, was für ein verram Mix auf jeden Fall. Okay. Und das zieht sich dann eben echt und ist witzmäßig. Es, es funktioniert leider kein einziger Witz. Das ist schon übel. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Dann taucht, auch
2: als er dann noch so ein bisschen obdachlos unterwegs ist, taucht dann eine Pamela auf, gespielt von Sybil Danning, die ja auch so eine B-Movie-Queen ist. Auch ein Pornostar gewesen damals, ja. Ja, die rennt ihm dann, aus irgendeinem unerklärlichen Grund findet die ihn total heiß. Von Rosita kriegt er die ganze Zeit gesagt, wie hässlich er ist. Und die Pamela rennt ihm dann aber die ganze Zeit hinterher und er will die aber nicht. Mhm. Ne, so wo du denkst, okay, du bist gerade ein obdachloser Typ in New York und suchst eigentlich deinen Vater und so eine heiße Blonde rennt dir die ganze Zeit hinterher und bietet dir sonst was an. Die hat offensichtlich Kohle. Ist klar, dass du das nicht willst. So, ja. Er ist ein Anständiger, der Pepino. Und sein Homie, der ist dann eben auch so ein Tagelöhner und versucht dann immer irgendwelche Jobs abzugreifen und das gelingt aber nie so wirklich. Der verkauft dann am gewissen Punkt seine Zähne, damit er Kohle hat, um was zu essen. Haha. Ha, Weißt du? Okay. Weil das dann bestellt er natürlich nur Suppe und Kartoffelpüree und so, weil er hat ja keine Zähne mehr. Schisse. du? Ja, ja, ja. Also ich verstehe, was der Witz daran ist, aber ich, ja. Ja. ja und Geht so? Ja, ja, eben. Und so zieht sich das aber halt leider durch den ganzen Film. Hm. Und deswegen ist es wirklich ein ganz fieser Mix. Und
0: ich weiß nicht, was die hier vorhatten. Ja. ja, ja.
2: ja das abgefahrene ist, ne, wie gesagt, eine Stunde 55. Ich habe es mir aufgeschrieben, die Stelle bei einer Stunde 27 fährt er mal in so einem gelben Auto, was dann eben neu ist. Und da habe ich realisiert, ich kenne den Film. Ach da hast du ries. <lacht> okay. Also weil es ist halt so, ich war ich war in meiner Kindheit halt wirklich viel im Tessin, weil ich immer jedes Jahr mal so ein paar Wochen im Tessin bei meinem Cousin und seiner
0: Familie. Ja. Also bei meiner Tante im Grunde. Und dann haben da haben wir halt immer italienisches Fernsehen geguckt. Und
2: deswegen habe ich gefühlt wahrscheinlich jeden Celentano-Film gesehen. Okay. Weil auf den konnte man sich halt relativ gut einigen, ne? So, weil der war halt lustig, haha, und da ist nie was groß Schlimmes passiert. Im schlimmsten Fall eben hat man Brüste gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ging mir halt trotzdem so, dass ich durch den Film auch so scheiße ich die Handlung fand, ich gucke mir trotzdem gerne Celentano an. Mhm. Also, weil irgendwo hat der bei mir so einen besonderen Platz im Herzen. Ich weiß echt nicht warum. Er ist, ja, er ist warum. Ja ein cooler Typ. Also, ja, er ist ja, ein cooler Typ. Auf jeden Fall ist er ein cooler Typ und er ist halt vor allem für mich so ein Teil meiner Kindheit. Ja, das stimmt. Und ich bin da irgendwie, knopf, knüpft das immer noch bei irgendwas an. Ich kann es dir nicht erklären, weil objektiv ist das wirklich ein grauenhafter Film. <lacht> okay. Weil den kannst du wirklich, den kannst du niemandem empfehlen, Alter. Das ist so, ey, Chaplin, gut, zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt, aber sonst, äh, spät, später hat er sich dann auf jeden Fall im Grabe umgedreht. Mhm. Weil, Alter, das ist echt bitter gebeitet an allen Stellen so. Und dann denken wir mir auch so, okay, jetzt ist er Gangster oder was? Jetzt ist er der Pate, Alter, really? so äh, Das äh, klingt auf jeden Fall albern. Ist
1: es. Also er hat ja immer, er war ja immer ein bisschen albern in seinen Filmen. Ich, aber die Filme, die ich halt mag von ihm, ich weiß nicht, ob du
2: Asso kennst zum Beispiel, wo er diesen Zocker spielt. Naja, das, was ich ja damit sagen will, ist, dass ich echt das Problem habe, wenn ich jetzt nach anderthalb Stunden im Film realisiert, den kenne ich. Ja, okay. Ich habe halt in meiner Kindheit, habe ich die eben, glaube ich, alle gesehen. Mhm. Aber das ist halt völlig ein Brei. Ich könnte die nicht mehr auseinanderhalten. Es gibt halt so Filme von ihm, die mag ich sehr und die werde ich auch in Zukunft mögen. Und Asso ist
1: zum Beispiel auch so ein Film, wo er so ein Zocker spielt. Da mischt er halt die Karten, wirft die halt so rückwärts hinter sich weg mhm. und fängt die Karten aber wieder auf. Weißt du, das ist praktisch so, dass das mit sofort wieder zurückgespult wurde. Das ist natürlich völlig albern, aber trotzdem ist der Film geil und lustig. Oder ähm, hier Bluff mit Anthony Quinn, wo auch so wo mhm. die beiden so eine Betrüger spielen. Oder hier ähm, der gezähmte Widerspenstige. Wo ja. Mutti mit diesem Bett zum Beispiel mit dem Traktor so, äh, wo er, okay, ja, ja, er diesen Traktor auch. ans Bett hängt und ja, ja. katern Onella Mutti durch die Stadt, so während noch schläft oder wenn mhm. er aufwacht und so. Also es sind schon, er hat schon drei, vier Filme gemacht, die immer noch gut sind, die immer noch lustig sind auf jeden Fall. Aber... Klar, ist nicht mehr alles geil.
2: Nee, aber deswegen sage ich ja nur, ist, also er kriegt bei mir halt wirklich irgendwie, ich kann dem Film keine wirklichen Props geben, aber ich gucke mir halt trotzdem gerne Adriano Celentano an. Ja, verstehe Das ist
1: völlig absurd eigentlich. Verstehe ich. Nur leider hier ein bisschen zu lang und äh, in einem schlechteren Film.
0: Ja.
2: Ja. Also, Regisseur war Pasquale Festa Campanile. Das Traurige ist, der Herr war schon Oscar nominiert fürs Drehbuch wohlgemerkt, der hat die vier Tage von Neapel geschrieben und auch echt noch so das eine oder andere. Ich glaube eben bei Rock und seine Brüder war der auch involviert ins Drehbuch. Mhm. Ähm, Autoren sind noch, waren noch zwei andere dabei, die auch nicht wirklich namhaft sind. Was ich aber abgefahren finde, weil ich habe hier irgendwann dann notgedrungen auf so filmische Sachen geguckt ne, und hab dann wirklich viele Achsensprünge und so ein Shit festgestellt und mhm. fand wirklich so ein paar Kamerasachen auch echt nicht gut und zum Teil auch wirklich schlampig und so. Aber klar, war jetzt wahrscheinlich nicht das höchste Budget, was so ein Film in der Zeit jemals gehabt hat. Trotzdem eben habe ich dann angefangen auf sowas zu achten und bin dann, wollte dann nachgucken, wer hier den Film geschnitten hat. Mhm. Und auch das war ein namhafter Name, weil Mario Mora, der hat halt auch einfach auch schon hier Battle of Algier äh, geschnitten, was Ach. wirklich ein geiler Film ist. Oder äh, Cinema Paradiso, meines Erachtens auch Oscar-nominiert.
0: ne? Mhm. Und auch wirklich ein geiler Film. Und dann sowas. Krass. Also das ist schon irgendwie strange. Aber der
2: funktioniert nun wirklich nicht.
1: Ich habe auch gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, wie der Synchronsprecher hieß. Weil Adriano Celentano war ja auch bekannt dafür, so im DDR-Fernsehen zum Beispiel, damals diese ganzen Filme über Spencer, Adriano Celentano, mhm. und Louis de Finesse, die wurden ja auch durch die Synchro aufgewertet. Klar. Weil du hast ja diese, diese Schnodder-Synchro gehabt praktisch, die, wo du teilweise mehr Witze eingebaut hast, als im Original drin waren. Mhm. Und das war Thomas Danneberg, der tatsächlich eine Menge damals gemacht hat. Aber was ich auch interessant war, was ich nicht wusste, unter anderem hat Heiner Lauterbach und Harald Junke haben, haben Adriano Celentano synchronisiert. Ach echt? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Harald Junke. Ja, aber Thomas Dannenberg, der war so 70er, 80er Synchros von diesen, von diesen äh, europäischen Komödien, der war da definitiv groß, also ja. hat da einiges gemacht. Denke ich mir. Ja. Und Adriano seit 92 keinen Realfilm mehr gedreht. Danach hat er sich so ein bisschen auf Musik konzentriert und auf Fernsehen. Aber 1992 war er das letzte Mal in Realfilm zu sehen. Mhm. Habe ich auch nicht gecheckt, dass der eigentlich danach gar nichts mehr gemacht hat nach 1992. Der hat sich komplett vor der Kamera zurückgezogen.
2: Ja gut, ist auch nicht mehr der Jüngste, ne?
1: Nee, der ist nicht der Jüngste. Was haben wir denn hier für ein Geburtsdatum? Aber eben immer noch 8, verheiratet.
2: 30
0: geboren in Milano. Ja, siehst du? Da hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Na ja, gut, also wenn du
2: willst, sage ich was zu den sehr überschaubaren Zahlen hier, weil...
0: Was hast du denn gefunden? Es gibt einen
2: IMDb-Score, der liegt bei 5,7. Mhm. Und das war's im Grunde schon, weil der Film hat keinen Metascore. Es gibt auf Rotten Tomatoes, wenn du in Celentanos Filmografie guckst, gibt es den Film. Mhm. Und da steht aber dabei, dass der Film No Score hat, weil es halt nicht ausreichend Bewertungen gibt.
1: Naja, das hat man manchmal.
2: Ähnlich auf Letterboxd, da haben den ganze 55 Leute gelockt und das reicht wohl nicht aus, um einen Durchschnittswert zu kriegen. Das ist ein bisschen wenig. Dann hast du eins von diesen obskuren Picks, wo du kaum
1: halt Leute hast, die den gesehen haben, die am Ende dann in deiner Tabelle auftauchen als Juhu. most obscure. Ja, Zero Boys war auch nicht die Welt. Ich habe gerade mal geguckt. Waren 1600 Leute, die den gerade
2: mal gelockt haben. Auf der ganzen Letterboxd World. Das ist auf jeden Fall auch nicht viel. Ja, 1000 mehr als bei mir, ne? 1000 mehr als bei dir. Oder wie viel anders? 1600? Ja, 1600. Ja, waren sogar 1500 mehr als bei mir. Respekt, hatte die auf jeden Fall eine Rarität
1: hier in den Lostopf geschmissen. Ja. Ey, das ist ja jetzt echt nicht leicht, Alter. Also... Das Einzige, was dir wirklich gefällt an dem Film, ist, dass du Adriano Celentano gerne
2: siehst. Und ja, dem gerne aber, zusiehst. Aber der kriegt auf jeden Fall von mir echt einiges an Nostalgiepunkten, wie gesagt. Weil äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Celentano Fans hier eventuell sogar Spaß haben. Aber du bist doch Fan. Ja, nicht so, dass mir das gefällt. <lacht> <lacht> okay. Deswegen, ich, ich merke halt, dass das offenbar noch so ein Relikt aus der Kindheit ist, dass ich mir den halt einfach gerne reinziehe, weil mm. irgendwie, also gefühlt, all seine Manörismen kenne ich auswendig. So. Mm. Weiß nicht, ob es das ist, aber. Ich meine, guck mal, du hast deswegen,
0: die ich,
1: ich habe hier echt zwei Augen zugedrückt. Okay, so. aber du hast die Samples von Alessandro gehört. Alessandro ist ja noch Landsmann von ihm. Bei ihm ist er Herz, italienischer ja. großer Nationalhelde. Weißt du, und sogar er sagt, ey, ich entschuldige mich für diesen Film, das ist wirklich Hä? kein guter und so. Ist auch wirklich kein guter. Also Deswegen ich sag dir ja nur sehen.
0: trotzdem, ich habe hier zwei Augen zugedrückt. Hm. Okay, ich nehme die Gold in die Mitte und sag fünf. Vier. Vier hast du noch gegeben. Ja. Okay.
2: Vier von Lee. Ja, aber also ohne Scheiß, objektiv wäre das wahrscheinlich, wäre das ein halber Punkt oder so. Ja, ja, ist das ja bei ist Zero Boys also, eh nicht. Wenn ich den Film Objektiv bewerten würde,
0: wären es auch keine sechs, sondern halt ein drei oder so. Da bin ich, also klar sind das zwei Paar Schuhe. Kann man nachvollziehen. So, wo sind wir jetzt gelandet? Wie? Punktemäßig? Na, bei vier. Oder was? Insgesamt natürlich. Sind wir schon durch? Wir sind durch. Ja. Schon fertig.
1: Ach so. Diese kleine Sommerepisode. Ach so, ich dachte... Wir machen das anders, aber gut.
2: Ach so, wolltest du noch ein paar machen? Ne? Ja, ja, ich hab da noch ein paar. <lacht> <lacht> ja, ich höre dir zu, ist okay, ist sowieso heiß. Okay, dann hast du minus 1,5 und ich hab minus 1. Ach, ja. Beim letzten Film, Alter. Ja, Celentano ist schuld. Jetzt hat
1: er nicht nur dir einen Strich durch die Rechnung gemacht, der doofe Alessandro. Jetzt hat er mir auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich mich sonst bestimmt nicht so verschätzt hätte, wenn es nicht dieser Scheißfilm gewesen wäre. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Alessandro, what the fuck, was ist da los? What the fuck? Äh? <lacht> Muss ich heute aufstehen und auf meinen Computer pinkeln. <lacht> Verdammt. <lacht> habe ich verloren jetzt, Minus 0,5, obwohl ich die ganze Zeit geführt habe. Die ganze Zeit, die zweifel mir davor. Ja. Egal. Tja. Am Freitag. Neues Glück, neue
2: Chance. Ja, yeah, guess.
0: I'm not perfect. But with your help, I am better than you. And that's something we can all be proud of.
2: Das ist richtig.
1: Oder? Darauf können wir alle stolz sein. Bist du mit stolz? Das ist doch schön. Ja. Ich bin sehr stolz. Wollen <lacht> wir die Leute wegschicken oder was? <lacht> kst, kst. Ja, sind wir durch. Weg mit euch. Hinfort. 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 Aber bevor ihr hinfort geht, bewerten, Däumchen hochmachen, Kritiken schreiben, ähm, mitvoten bei Instagram, Fotos liken, ähm, Spam-Mails schicken. Ja, bitte nicht. Telefonterror betreiben, mhm. Graffiti an, Lies-Hauswand äh, sprühen. Ach, bei dir nicht, oder was? Vom Fenster schreien. Nee, nee, hier nehmen wir auf. Hier ist das Wurzel allen Übels bei Lee. Bei da mir zu Hause ist eine neutrale Zone. Da haben wir noch nie irgendwas aufgenommen. Da ist alles friedlich. Hier, hier entsteht diese ganze Scheiße. Ja. Alles klar. <lacht> alles klar. Loaded. Loaded. Und, ähm, schöne Woche noch. Bis bald. Bye. Tschüss.